0: Abend. Ausnahmsweise sind wir wieder mal am Abend. Es ist der 27. Juli 2017, 20.30 Uhr. Wir haben die Episode Nummer 130, wenn ich richtig
1: liege. Ja, eigentlich 129, aber...
0: 129? Mhm.
1: Mhm.
0: Tatsächlich, ja. 129.
1: <lacht> Stimmt, da ja, liege ja auch nicht vorhin. Immer der Zeit voraus.
0: <lacht> immer der Zeit voraus. An den Mikrofonen, wie haben es schon gehört, diesmal örtlich verteilt, wie äh, Studio-Link zugeschaltet, der André.
1: Ja, hallo, ja, hoffentlich hört man es nicht. Äh, na eigentlich hängen man es ja nicht hören, gell. eigentlich sollte es sich ja anhochen, wie wenn man am Server. diss genau, also Studio-Link hat immer gut funktioniert. Ich habe jetzt nur jetzt gar einen kurzen Aussetzer gehabt, gehabt aber ich glaube, das war bei mir. Okay, da.
0: nein, es ist tadellos alles ja. durchgegangen, soweit also bis jetzt bei mir. Weil du gerade angesprochen hast, was bringen wir für ein Bier? Das ist ja das Schöne, wenn wir am drauf aufnehmen, dann kann man sich da ein Bierchen da, weil man nicht nur den restlichen Ausdruck vor sich hat. Ähm, genau,
1: ja, was heißt eins? <lacht>
0: das wäre bei der Freak schon, da gingen sie zwischendurch noch mehr was holen und noch mal so genau. ein, gell, die dann noch vier
1: Stunden senden. Ja, obwohl es wird schockiert, sogar okay? gell? Ich glaube die nicht, ne oder? Was ich ist die neun? gar nicht, weißt, oder? 200 ist ja eine so Absage, naja, okay, es ist einmal nur lang genug. Äh, naja, drei Stunden. Wie
0: lange dauert es? Drei Stunden oder was?
1: Drei und Stunden, glaube ich sogar, noch. Ne? Ja, ja. Eh wieder fast vier Stunden. 222
0: Minuten. Na so, da können wir nicht ohne, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen lockerere Atmosphäre am Abend. Also, äh, ich trinke Augustiner Edelstoff.
1: Ah ja, okay. Ja. Ich aus, trinke ein Stiegel. Ein Stiegel. Ein Salzburger Bier. Aus, aus der Stiegel. Heimat. Also <lacht> deiner, aus deiner Heimat. Heimat.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. Du ähm, bist ja jetzt auch gerade auf Reisen gewesen, gell? aber du warst nicht in Salzburg. Nein, du warst wirklich äh, im, im europäischen äh, Inland
1: sozusagen, Ausland. Genau, also ist jetzt, eh schon, wieder, war schon, wieder, jetzt ist schon wieder fast zwei Wochen aus. Mhm. Genau, wir waren einmal fürs Verl für verlängertes Wochenende, also ich habe zwei Tage quasi freigenommen, mhm. äh, in Barcelona. Ja, und du
0: hast äh, ein paar Sachen aufgeschrieben äh, in die Show Notes oder in die Vorbereitung, <lacht> wo wir besprechen könnten. Was <lacht> und zur ich habe dann
1: überlegt, naja, was gibt es denn halt für Sehenswürdigkeiten in Barcelona <lacht> und... Und dann ist mir eigentlich gleich am Anfang weil ich sehe die haben einen Apple-Store. <lacht> <lacht> und dann haben wir geschaut, wo der Apple-Store liegt ne? und der liegt natürlich genau im Zentrum. Ja, ja. Also wirklich, ich glaube, das ist wirklich an einer der teisten Plätze jetzt überhaupt. Mhm. Aber wurscht, genau, haben sie halt einen riesigen Apple-Store und da bin ich dann gleich mal, ich glaube, es war sogar am, am ersten Tag, Ja, ja ich glaube sogar am ersten Tag, ich mal Tag.
0: schnell schauen auf der apple maps Barcelona. bin ich da gleich mal
1: eingelatscht, das ist der Apple-Store Barcelona mhm. Playa, Playa de Cataluña.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, ich man mein, ist jetzt an sich ein normaler ja, so Apple Store, wie man sich heute halt vorstellt. Das ist quasi ein so ein altes Gebäude, quasi eingebaut. Ja. Äh, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen, ob ich da den richtigen finde. Da gibt es anscheinend mehrere, ne, gell?
0: Ja, ich habe ich gesehen. gibt es zwei, ja. Cataluña. Ja, Cataluña Square, ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja, ja, und da war ich eigentlich dann zum ersten Mal in einem, in einen Apple Store. Ich war ersten in, Mal? Ja, ich war in Deutschland auch nicht. Wirklich? Eigentlich okay. Nie. Auch
0: in München noch nie in dem, ja? Mhm. Nein. War man nie getuscht? Also, nein, da warst du nicht dabei, wenn wir, äh, bei der McCoon waren, gell, in Frankfurt. Da nein, und damals einer.
1: wie mir, also, was damals? Voriges Jahr im Oktober, wie wir in München waren. Damals auch nicht zu Apple eigentlich Store. Eigentlich auch gesprochen. nicht. Nein. Genau. Genau, genau. Ja, macht jetzt nichts im ja. Endeffekt. Ja. Genau. Und ja, war ganz nett. Im meine, tut das halt einfach krass, weil halt das wirklich an einer ziemlich zentralen ähm, ja, Stühle, wie gesagt, in der Stadt liegt und halt da äh, nicht nur Spanier drin sind, sondern wahrscheinlich sogar irgendwie 80% Touristen, ja, ja. die sich da durchschieben ja. die Gänge. Ähm, aber ja, habe ich mich ganz nett gefunden, dass man das live sieht, ja, diese mhm. Tische, wo sie da die Geräte aufgebaut haben. Aufgebaut. Äh, <lacht> aufgestellt haben. Äh, ja. Wenn so braucht, habe ich jetzt nicht wirklich was. Ich habe mir eigentlich auch nichts gekauft. dort. Einfach einmal gustieren und schauen eigentlich. Einfach einmal ein bisschen geschaut. Weiß mhm. ich, ich mir dann dort, äh, wo ich mir ein bisschen gespült habe damit, äh, war, ich habe mir mal diese Neichen IMAX angeschaut. Mhm. Diese 5K IMAX, die habe ich eigentlich, glaube ich, auch noch nie live jetzt irgendwo gesehen. Was eigentlich die eigentlich schon beeindruckend sind. Ja. So also vom Display her und so. Und was ich mir dann auch noch angeschaut habe, neben dieser iMacs haben sie nur diesen LG 5K-Monitor mit so einem 13-Zoll-MacBook-Pro-Stell gehabt.
0: Mhm, den habe ich zum Beispiel noch nie live gesehen, also den 5K-Monitor. Ja. Der ist
1: eigentlich, auch, ist eigentlich auch ein ziemlich cooles Teil. ja. Ich meine, ja, da kannst du halt im Store, was du da schaust, dann irgendwie die Fotos-App oder so und scrollst halt einmal durch und so. Mhm. Also, ja, kannst jetzt nicht lange damit arbeiten, gell. Aber so natürlich diese ganzen 5K-Monitore, das ist schon... Schauen wir mal eine Stufe drauf zu dem, was was ich jetzt zumindest da jetzt lokal mhm. jetzt da im Büro habe. Ne? Hast du ab ein einen
0: Vergleich wie, zwischen dem 5K-Monitor und dem iMac 5K gehabt? Oder wie wird wird man da was merken? Oder wie ist das wie man, ich meine, der, der 5K mhm. der LG ist der ja nicht so äh, spiegelnd oder nicht? Der hat nicht so eine Hochglanz Oberflächen, so eine glas Oberflächen, oder? Das ist mehr so ein matt Display, oder?
1: Uh, naja, ob das ein mattes ist, weiß ich jetzt gar nicht. weißt dir nicht so aufgefallen. Ja, also, der iMac hat auf jeden Fall gescheit gespiegelt. Ja. Da ist mir schon aufgefallen. Was ist bei LG? Nein, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der hat ein bisschen eine andere Art von Diskussion. Ein bisschen ja. andere, ja. ja. so also, von der Helligkeit, man kann jetzt natürlich eine Einstellungssache sein, und von den Formen hat mir, glaube ich, eigentlich der, der iMac schon fast besser gefallen.
0: Mhm, mhm. <lacht> Jetzt halt also, einfach wahrscheinlich von der Farbe-Brillanz einfach... Ohne genau, Beide die haben mir dir dann noch mal
1: was draufgelegt gell, bei den IMAX. Ja. Und ja, nein, es sind schon nette Geräte. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob es jetzt unbedingt für mich was war, mhm. weil ja dann doch eigentlich nicht so viel von daheim jetzt irgendwie arbeitet oder halt nur von einem Gerät jetzt arbeiten kann. Mhm. Aber ja, war ganz nett, einmal anzuschauen. Mhm. Genau. Okay, okay.
0: Ja. Da, weißt du gerade so sagst, ähm, ich habe ein paar so Podcast-Referenzen, was ich einfach mal zwischendurch einbauen kann? Ähm, was sind das Thema arbeiten und Remote-Work und selbstständig und so? Das haben wir auch mal auf die Listen gehen. Das werden wir jetzt mal machen, glaube ich auch. Was nicht, ob wir heute dazu kommen, weil es ist ein bisschen ein größeres Ding einmal. Aber oh. wie ich auf das Ganze gekommen bin, war eigentlich, weil es beim Uh, der Arment und der David Smith bei einem, wie heißt es das, das gar? Under the Radar. Under the Radar, ja. Da haben sie jetzt zwei Episoden gehabt, wo es ein bisschen um diese Themen auch gegangen ist. Um, und zwar, ist sehr Ja, weil, weil du jetzt auch gesagt hast, eben wegen einem Computer, das ist nicht ganz so deins, ja. Da gibt es die Episode 89, die heißt Computers for the Self-Employed, <lacht> ja. Wo es halt drüber reden, so quasi, welcher Typ von User sie halt sind, ob sie quasi mehr so das mit einem Notebook auskommen oder mit lieber am Desktop haben und so, ja, und mhm. was für Vor- und Nachteile das halt sozusagen hat, einer Ansicht nach, mhm. äh, das habe ich ganz, ich meine, ich habe es jetzt schon gewusst, was sie da für Ansichten haben, oder der Armin zumindest, also das, wenn man so die
1: LTP und so auch macht. Der, der ist ja also sowieso der Arg drauf. Ja. Ich glaub, der hat einfach zu viel Kohle, ja, ist, der, ja, der hat der einfach zu viel verdient. Der bei hat seine, beim einfach
0: <lacht> da ein bisschen viel mitkassiert,
1: einfach, ja. Der ja, kauft halt einfach mal auf die auch einmal das ein paar MacBook Pros mm -hmm. und gibt es halt dann wieder zurück oder den iMac hat er ja gehabt oder in einer ziemlich aus den Arbeit, ja, den hat er glaube ich immer der, noch in der besten ist, Ausstattung. 5K
0: iMac, Ja, ja, ah, schau, mm -hmm. und dann dazwischen noch einmal den Pro gehabt, den Mac Pro, den hat er dann wieder hergestellt.
1: Obwohl, ja. den iMac da hat er doch erzählt, aber jetzt in einer Episode, äh, dass er den jetzt verkaufen mag, weil jetzt hat er sie ja wieder, jetzt hat er sie ja quasi 15,2 MacBook Pro gekauft. Ja,
0: aber das ist immer nur zusätzlich. Weil er quasi schon. Er im Sommer äh, da auf dem Strand ah, ja, okay. fahrt, so quasi dann nehmen wir irgendein, muss er irgendeinen Notebook mitnehmen sozusagen. Ja, Alter, ja. ja. okay. Ja, und, äh, das habe ich, und die eine Episode, können wir vielleicht auch gleich noch verlinken, das Working from Home, die 88er. Mhm. Ja. Da sind schon beide drin, ja. Ähm, weil, und das hat mir ein bisschen auf das gebracht, das Thema, das, da die ich gerne mit dir auch mal ein bisschen drüber quatschen, weil es sehr viele Punkte angesprochen haben da drinnen, die ich wohl mich selber auch... Wo ich mich selber sozusagen mhm. umfangen fühle, wo da nachgefühlt habe, wie es mir da selber oft geht dabei auch.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja gleich ja. Ja, noch. Rein, ja, gib mir gleich noch mal ja. Ja.
0: Also, wo es wo, bei dem Commute das war der Self-Employed, kann ich mir leichter anfangen, glaube ich, als Einstieg. Ähm, mhm. Ich bin sehr froh über den Zustand, dass ich mittlerweile sozusagen selber nur noch ein Gerät habe, das ich sozusagen auf dem Stand heute halt und die wo ich schaue, dass das rennt und dass ich da alle die letzten Updates habe und sozusagen ja einfach mein Working Environment immer oben habe. Ja. Mhm. Ähm, also ich bin so da der, der ja, Notebook-One-System-Typ One war einfach. Früher habe ich äh, einen Standrechner gehabt, halt einfach so zu meinen Uni-Zeiten, halt FH-Zeiten und so. Ja, mhm. Und habe dann halt ähm, irgendwann einmal... Na, und dann habe ich eigentlich auch nachher, wie ich angefangen gehabt zum Arbeiten eben beim ersten Arbeitgeber, auch immer halt in der Firma diesen Standrechner halt gehabt. Ja. Mhm. Ähm, und erst dann sozusagen gegen Ende dieser dieses Angestelltenfeldes, wo ich dann mehr so im Consulting draußen unterwegs war beim Kunden, habe ich dann halt von der Firma auch ein Notebook gekriegt, ja. mhm. so ein Dell-Notebook damals. Und da war das dann für mich immer schon total nervig, dass ich sozusagen auf dem Dell-Notebook, wenn ich beim Kunden unterwegs war, irgendwie immer gott den Source-Stand oder das nicht drauf gehabt habe, was ich halt am ähm, anderen Rechner in, im Büro sozusagen drauf gehabt habe, ja, und dann mhm. halt hast du anfangen müssen, halt das immer irgendwie so gleich zu ziehen oder synchronisieren, ja, mhm. und eigentlich, wie ich mich dann selbstständig gemacht habe, bin ich dann gleich mal auf dieses einfach ein gescheites Dell-Notebook mit Dockingstation und Monitor halt gegangen, ja, wo ich sozusagen immer, wenn ich den ausgestöpselt habe und unterwegs war, halt äh, das Zeug dabei gehabt habe, äh, was, halt was ich haben will. Ja? ja, und da haben halt wir der angenehme, oder am um Arbeitsplatz, wo du am meisten huckst, hast halt gescheiden Monitor und externes Keyboard und Maus und, und, und so halt. Ja? Mhm. Okay. Und das ist nach wie vor eigentlich so mein Lieblingssetup halt, finde ich. Ja? Mhm. Für das packt mhm. auch mir immer am meisten.
1: Mhm. Ja, ich weiß seit ich bin schon oft dass wir überlegen, ob ich mir nicht auch irgendwo ein Setup halt mit einem iMac oder aber ja, wie gesagt, das ist halt ja. schwierig. Weil da in Wirklichkeit, also wenn jetzt, man, bei uns geht es ja jetzt meistens um Softwareentwicklung, die mhm. wir halt dann machen auf diese Geräte. Und da hast jetzt gerade, wenn es jetzt um, um Apple-Computer geht, jetzt nicht wirklich viel Auswahl. Ja. Also in Wirklichkeit musst du eigentlich den 15er halt immer nehmen.
0: Vom MacBook her jetzt, ja. Mhm.
1: Vom MacBook Pro jetzt her, ja. weil der einfach auch den meisten Wumms hat mhm. und die beste Performance. Ich meine, ich habe jetzt selber eigentlich nie einen 15er gehabt, ich habe jetzt immer 13er gehabt. Ja. Aber jetzt, jetzt auch wieder da bei 13 er denen, die musst du halt immer relativ aktuell kaufen, kommt mir vor, mhm. ähm, er geht halt einfach relativ schnell dann mal die Luft aus mhm. von, der, von der Performance. Ja. Das heißt, ja, okay. Also von daher gesehen, war man iMac an sich, wenn er einen fixen Arbeitsplatz hätte, sympathischer, weil da würde man jetzt gleich mal irgendeinen kaufen mit 32 GB reingestopft mhm. und gleich mal gescheit ausgestattet und dann hast du da wirklich ein paar Jahre mal der Ruhe. Ne? Ja.
0: Das hat oh. mich in der Episode ein bisschen irgendwie wieder <lacht> zum Nachdenken gebracht, halt, weil ich jetzt immer so gedacht habe, naja, MacBook gescheit ausgestattet und so, da bist du top von dabei. Aber das hat wirklich so gesagt haben, naja, du musst schon noch immer nur immer sagen, selbst wenn man jetzt an der Gigahertz mäßig und so im ähnlichen Bereich ist, aber so eine Desktop-CPU, die halt in einem iMac verbaut ist, ist doch nochmal was anderes als wie eine Mobile-CPU halt einfach. Mhm. Weil ja, halt klar. die einfach ganz andere... Äh, Temperaturkriterien
1: halt hat und die desktop CPUs dann doch nochmal, äh, einfach viel mhm. mehr Leistung bringen, ja. Ja, und das ist halt auch, man passt so halt dann auch irgendwo an das, was man halt hat, weißt, von der Hardware. Mhm. Weiß ich nicht, wenn ich da viel viel RAM drinnen hätte in so einem Rechner, e 32 oder so, und voll die Bau, ja, vielleicht würde ich dann einfach auch mehr nur mit virtuellen Systemen oder so arbeiten, mhm. was jetzt de facto eigentlich nur halt über Docker oder so tue, ja? ja. Aber vielleicht würde man sonst halt für jeden Kunden oder für jedes Projekt halt einfach irgendein VM aufreißen, also ich jetzt einfach nicht durch, weil ich weiß, okay, da geht mir das MacBook Pro halt ein, wenn mm -hmm. <lacht> irgendwie zwei gleichzeitig offen hast ja, ja und ja. Entwicklungsumgebungen beide und so. Mm. Wo immer mir denke, okay, jetzt bei einem iMac der der Blas hat glaube ich. Und man muss auch oder, sagen, ja. vom Setup her, was mich
0: immer so früher gestört hat, dieses habe ich die nicht dabei oder synchronisieren von den Geräten oder so, das ist, das nicht ist auch so
1: nicht wild. mehr so wild. Nein. weil ich also das ist ja. immer, wenn man jetzt einen neuen Rechner aufsetzt, merkt man eigentlich erst, wie viel, dass man, also zumindest mir geht es halt so, wie viel, dass man eigentlich gar nicht mehr lokal hat oder ja. was man sich halt relativ leicht dann wieder auschecken kann und dann hat man es halt wieder lokal mhm. oder so. Genau. Weil halt da damals jetzt die Zeit, die du aussprichst, ich meine, das war ja nur CVS und SVN sei vielleicht genau. gerade noch einmal, genau. äh, wo halt jeder geflucht hat und kein Mensch denkt, halt, dass er jetzt da die Konfiguration von seinen eigenen Rechner jetzt da irgendwo eincheckt in so ja. ein Versionsverhaltungssystem. Aber heutzutage mit Git und mit eigenen GitHub-Repositories oder Bitbucket oder was auch immer, ist ja, ja wurscht. Ja, gerade jetzt, wenn du Softwareentwicklung oft eine Entwicklung machst, ich meine, andere Berufszweige ist ja das trotzdem nur ein bisschen eine Geschichte. Mhm. Aber gerade jetzt in der Softwareentwicklung, das haben wir für's, bei so Geschichten eigentlich schon vorhin dabei. Mhm. Jetzt hat
0: sie einfach voll viel geändert. eben einerseits die Tools, wie es gibt, jetzt dazu können wir dieses große Ding braucht. Äh, und dann ist natürlich auch das Netz viel mehr verfügbar. Du kannst eigentlich jederzeit überall ähm, irgendwo, wo es gar nicht nochmal Overloader gibt, äh, Repository klonen, was du jetzt gerade nicht hast. Äh, oder du hast eben A ja, von X den irgendwo zugriff, wenn du irgendwann fixen Rechner stehen hast dass du den gar einmal über Firewall irgendwo connect ist und da was holst, ist eigentlich gar kein Thema mehr. Und wie, wie du auch sagst, eigentlich, du hast zu so wenig, was da lokal irgendwie unterschiedlich ist auf die Geräte. Ich habe halt meine Idee und meine, meine paar, was ich sagen, Projekte auscheckt und im Prinzip, äh,
1: ja, hast du dann nicht mehr so Ist viel. das ja, und ich muss ehrlich gesagt sogar so auch mit so Settings in so uh, Applikationen oder so, ich meine, ich schaue da meistens wirklich, dass ich halt mit den Standard-Einstellungen vor ja? also mm -hmm, yeah. jetzt mein IntelliJ ist jetzt nicht so konfiguriert, dass ich dann ein neues IntelliJ gar nicht mehr so hinbringe oder irgendwie mm -hmm, so mm. in die Richtung, was ja. das sind vielleicht ein paar Settings, die du umdrehst. Ja. oder kannst du das halt über irgendeiner weiß ich nicht, über java oder was auch wieder einspielen, mm -hmm. weil es ja sowieso projektweite Settings sind, die mehr Leute betreffen, Genau. Aber, ja. Genau, das ist das generell ist was, was, was ich beim arbeit
0: System, System sogar schon mache, mittlerweile, dass ich die Einstellungen vom System gar nicht mehr so weit und so, dass ich so wenige Möglichkeiten nicht adaptiere, ja, mit die Standardeinstellungen mhm. halt sozusagen arbeit ja.
1: Mhm. Genau. Und gerade jetzt eben, waren wir jetzt wieder Docker, ich muss eine Docker-Podcast, <lacht> war ein super Trinkspiel, bei jedem ja, Mal, jeder ja. Docker mal, der ja. <lacht> Naja. Äh, gerade jetzt eben so Docker-Geschichten, ich meine, jetzt bist du ja an einem Punkt, wo du jetzt ja auch in Wirklichkeit dir mehrere Datenbanken für unterschiedliche Projekte auf, aufsetzen kannst ja, und dann halt in irgendein privates Repositor einspürst auf ey, Google Cloud oder halt irgendwo mhm. und du dann eigentlich sogar das im Endeffekt am hast bei einem Rechner hast, wo ich einfach sage, okay, dann pulle ich mir halt jetzt dort da diese Datenbanken und habe ich halt wieder. Ne? Yeah. Ich meine, okay, von den Daten her musst du halt schauen, dass das so Eis einspielst, aber mm -hmm. verstehst du, was ich meine? Also du musst nicht nicht mehr da mühsam jetzt irgendwie mehrere MySQL-Instanzen irgendwo konfigurieren oder so, yeah. sondern bumm, zack, habe ich lang ja. geht schon wieder. Eben
0: die ganze Konfiguration von so Projekten, dass man laufen und so, du hast eigentlich mittlerweile durch diese ganzen ja, Docker-Compose-Files und Docker-Files und so eigentlich alle irgendwie mhm. auch mit im Repository und äh, also ich mit mein, ich mein meinem Tomcat und meinem MySQL und alles lokal genau. aufs rg also das kommt Genau, ja. dass du es
1: wirklich da wieder so ins Betriebssystem eingreifst ja, und dann, weiß ich nicht, vielleicht nur ein Timon oder etc. init oder was Eintrag machst oder so oder Launch genau. oder wie man das dann heißt, ja, damit eh die MySQL-Datenbank startet beim Hochst und so. ja. ja. Wo wirklich dein System ein Systemerkenntnis wird immer eigentlich immer weniger. Ja. Genau. Mhm. Ja. ja. Von den Arbeitsgeräten, wie gesagt, wir haben einfach glaube ich längere Zeit nicht, ähm, glaube ich drum kommen, weil es dann unterm Strich ist ja halt trotzdem immer nur so, du magst halt einfach deinen Laptop nehmen oder dein, dein, wie soll ich sagen, die Arbeitsumgebung nehmen und wenn es dann irgendwo hinfährst oder bei einem Kunden sitzen musst oder so. Und das dann halt einfach parat haben, ja, weil obwohl es im Endeffekt gibt und alles Mögliche gibt und Dropbox und so, es ist halt dann trotzdem immer nur so, dann kommst du da auf, oh uh, scheiße, das habe ich jetzt zum Beispiel auf meinem iMac-Lokal halt liegen und nicht eincheckt mhm. oder so. Ja. Mhm. Also die Situationen, so weit sind wir jetzt noch nicht in der Cloud, dass wir jetzt quasi alles verfügbar halten. Nein. Zumindest bei mir ist das so, ich habe mhm. da jetzt Desktop oder so, das habe ich nicht uh, jetzt in der Dropbox also ja.
0: und, und ich muss ja sagen das ist was das gehört irgendwie für mich zu dem äh, dazu warum oder was ich so sehr an meiner Ort meiner Arbeit halt liebe und an der Ort wie wir jetzt dann arbeiten ja ich bin ich, 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 ich finde es so extrem cool, dass ich halt einfach meinen mein Rucksack halt quasi mitnehme, irgendwo ins Auto einschmeiße oder so und einfach dabei habe und das wiegt ein paar Kilo halt. ja Und wenn irgendwo oder, oder ja wenn ich im Zug gucke und keine Ahnung wo, ich kann einfach überall meine normale Arbeit quasi ähm, ausführen und bin nicht beschränkt auf irgendeinen gewissen Ort oder ich brauche eigentlich nur Internet und den, das eine Gerät da dann ja mhm. äh, Jederzeit, überall, wenn ich sage, ich habe mal äh, eine Phase, wo ich gerne jetzt mal irgendwas, wo ich eine kurze Idee habe oder was ausprobieren würde einfach mal Luft habe, dass ich irgendwas mache, was ich schon lange machen mal machen wollte und mich um das Thema noch mal kümmert, dass ich da irgendwas experimentiere oder was, dann tue ich mhm. das einfach. Ja? Und mhm. diese Freiheit ist einfach so cool finde ich. Ja, mhm. ja. soweit zu dem, ja.
1: Also... Ich okay, hört. ich habe noch gar nicht gehört, die Episode. Ich muss ja. auf, auf was für einen Nenner kommen Sie dann? Dass ja. Sie dann auch Laptops benutzen oder wie? Oder also,
0: Bernie ist halt eigentlich eh so, wie man es schon vom Armin das weiß. Sie sind halt einfach Desktop-gemütter Fans. Ja, mhm. also, und Sie kämen und Sie sagen aber dann auch beide eigentlich, ähm, dass man sich halt, wenn man, wenn man sich mit dem Desktop halt, ähm, anfreundet oder auf die sozusagen so startet, eigentlich schon von vorhin ins Budget mit einrechnen muss, dass man irgendwann nur was zusätzliches Mobiles braucht. Ja, genau. Und ohne den geht es halt einfach auch nicht, weil es ist, geht's halt auch so, sie fahren halt dann einmal auf die WWDC oder irgendwo hier auf Urlaub oder so und dadurch, dass sie halt auch beide quasi allein selbstständig halt sind und wenn irgendwas ist bei einem in Server oder irgendwas, sie müssen halt einfach mal schneller reagieren, können ja? Mhm. von ja. überall quasi und da müssen sie halt irgendein Gerät mit dabei haben. Ja? Mhm. Das heißt sozusagen, nur beim Desktop ballant also die haben lange. im
1: Endeffekt dann ein, ein Mac Pro und halt dann nur einmal, ich also nicht, ein Macbook ja, 13 genau. oder so. Ja, da ist halt dann die Frage, oder wie viel ein braucht du dann bei den zweiten Geräten. Mhm. Ja, ja. Ja, aber das kann ich schon glauben, dass das schmerzhaft ist. Also wenn du mit einem Mac Pro arbeitest oder mit irgendeinem Vollgas ähm, ja, aufgerüsteten iMac, ja dass das dann schmerzhaft ist, dass du, wenn du umsteigst, auch wenn es ein MacBook Pro ist. Ne?
0: Nein, wenn es nur ein paar Tage im Jahr sind.
1: <lacht> genau. <lacht> das also ist das glaube ich schön. schon, dass du wieder zurück willst. Mm -hmm. Aber ja, wir kennen es ja nicht anders.
0: Nein, okay. das sage ich. Ich bin eben immer, deswegen, das hat mich eben so gewundert und das habe ich gar nicht mehr so gedacht, also dass ich habe jetzt den, den Vergleich einfach auch gar nicht, wie es wäre auf einem aktuellen iMac oder Mac Pro halt da oder der halt gescheit mm. ausgestattet ist. Ich, ich weiß jetzt den Unterschied gar nicht sozusagen. Ja, im Moment mm. Vielleicht will ich gar nicht wissen. <lacht> <lacht> ja, äh, und dann haben sie eben zu, in der zweiten Episode da in dieser 88 er Working from genau. Home auch angesprochen. Ja? Und mhm. da waren ein paar Punkte dabei, ähm, die, wo ich mich echt sehr direkt, halt auch, wo ich mir gedacht habe, und ein bisschen reflektiert habe und wo es mir einfach selber auch genauso geht. Ja? Mhm. Also vor allem dieses, naja, ähm, also ich sage mal so, ich, wie, wie, das, wie ich es bei mir im Moment handhabt. Ja. ich habe mhm. ja das Büro sozusagen in Linz, wo ich zum Moment mit Patrick sitzt und wo mit mhm. Brauner das Büro mit ein paar Kollegen und so. Und bei mir ist schon so, ich ähm, fahre halt eigentlich, Drei, vier Tage oder drei Tage so in der Woche ins Büro nach Linz heute halt, am ganzen Tag meistens. Halt, ja. mhm. und, und einen Tag habe ich halt fix sozusagen, wo ich daheim Homeoffice mache, weil ich heute halt da am Nachmittag die Kids um drei oder was vom Kindergarten halt abhole. Ähm, und der eine Tag Homeoffice, den finde ich schon ganz lästig einfach. Da spart man sich halt einfach die Fahrerei, weil ist halt einfach auch nicht ohne ist. Dann nach Linz immer einfahren das kostet im Prinzip eine Stunde Autofahren, also eine halbe Stunde die Richtung, Minimum. Mhm, ja. Wenn es gut geht. Wenn es gut geht. Ja, das ist in Linz eigentlich Katastrophe. Mhm. Um, und das ist schon cool, weil man halt einfach okay, in der Früh, Kaffee Kids vielleicht noch schnell weggebracht und so, in den Kindergarten und Schuhe und alles, und dann einfach nur wieder heimgegangen ein paar Minuten und kann man sich hinken, geht los. Man spart sich echt da die Zeit, das merkt man einfach da halt, ja. Klar.
1: Ähm und Was da, krass und, ist eigentlich ne, wenn du da denkst, eine Stunde jetzt irgendwie am Tag oder sogar mehr oder sagen wir eineinhalb ne, ja. mal fünf für vielen Fall, das dass viel, die ich doch doch ist, Wasser, das ist fast der ganze Arbeitstag. Genau, eigentlich genau. <lacht> so und gut.
0: die Rechnung, die geht halt bei mir im Moment deswegen einfach nur nicht auf, weil erstes mhm. liegt ganz zwei Kriterien, weil man sozusagen von der Wohnung her einfach kann, weil ich keinen Ort habe im Moment, wo ich komplett irgendwie mich abschotten kann gegen. Egal wer daheim ist, sozusagen, ich könnte trotzdem jetzt arbeiten. Ja? Mhm. Weil ich sozusagen eben nur mein Sekretär halt da habe und das ist eigentlich in so einem Art Spülzimmer halt drinnen in einer Ecke, halt, ja. Und da im Prinzip, wenn ich mich da reinhucke den ganzen Tag immer jeden Tag da würde ich hätte, war halt der Raum sozusagen, äh, wird aus der Wohnung sozusagen ja Und das geht sich halt einfach im Moment nicht aus, weil die Kids halt einfach eine Sachen drin haben. Mhm. Ja? Ähm, und selbst wenn das so wäre, sind halt auch meine Kinder noch, die sind jetzt drei, vier und sieben, ja zu mhm. so klar, dass man einem wirklich halt sagt quasi, es Kind da halt den ganzen Tag da nicht einer immer. Mhm. Ja? Oder einfach stundenlang halt sozusagen.
1: Ja? Mhm, klar.
0: Ähm, und bei unserer Arbeit ist es halt einfach extrem zart, wenn du halt irgendwie immer wieder unterbrochen wirst. Mhm. Ja? Weil dann kennt ja jeder Entwickler, wenn man sich wo eine denkt, man braucht oft einfach Zeitung, wenn man drin ist und wenn man dann genau an dem Punkt wieder unterbrochen wird, kann man wieder von vorne fangen sich da rein zu denken. Mhm. Ja, äh, und dann ist aber geht's aber mir auch auf zwei Orten selber so, dass ich einerseits da die, die Stärke oder das gar nicht hab oder eigentlich das gar nicht auch will, dass ich meine Kinder dann, wenn sie mal da weil sie sagen, Papa, Papa, schau, was ich gerade gemeint habe oder was, schau, was ich gerade bastelt habe oder irgendwie, oder hast du das schon gesehen, mein neues Auto oder so, mhm. willst du auch nicht sagen die ganze Zeit, ich kann jetzt nicht, jetzt bitte aussehen ja. Sondern du wirst ja. ja dann auch sagen, ja, eh super schön, was du wollen hast du hin und her. Du wirst ja, wenn du schon da bist, eigentlich, ja, ist ja eigentlich cool, dass du ja da bist ein bisschen, ja, und die Sachen mhm. ein bisschen mitkriegst. Aber es ist halt einfach mit unserer Arbeit voll schwer, finde für mich voll, voll schwer halt. Ja, und ich kriege mhm. selber oft ein schlechtes Gewissen dabei oder, oder es ist selber für mich oft so, wenn ich mitkriege, was da drüben passiert, ja, in der Wohnung, während ich halt da bin. Und ich sollte jetzt noch was erledigen und die möchten was weiterbringen. Ja, dann ist das oft total schwerer Ding, so zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht um mich und schaue mal so, was die gerade für einen Spaß haben, so quasi. Mhm. ja Also das ist so für mich ein bisschen eine schwierige Da ist leichter einfach in Linz zu sein, wirklich eine gewisse örtliche Trennung zu haben und sagen, okay, jetzt ist einfach. Ja, mhm. ähm, geht sowieso nicht, dass ich mich da ständig mit dem beschäftige oder dass ich da am Rande mitkriege, was passiert. Ja, und ich muss ja auch nicht die ganze Zeit diese sagen, nein, das geht jetzt nicht, sondern es
1: ist einfach klar, der ist jetzt ja nicht, halt nicht da. Ja. Mhm. Ähm, ja, also bei mir ist es so, ich habe das auch lang gehabt, das eigentlich oder hab schon lang, dass ich im Endeffekt ja trotzdem nur immer dann ein paar Tage halt irgendwo vor Ort bin in der Woche. Mhm. Ähm, also so jetzt gerade eigentlich, jetzt wisst ihr, die Zumindest bis in April, jetzt die letzten naja, zwei, drei Jahre war, war ja oft wirklich nur zwei, drei Tage in Linz, teilweise auch nur an ja, und habe eigentlich wirklich viel von daheim gearbeitet. Ja. Um, und ich muss sagen, ich sehe das auch ein bisschen zwiespältig. Ja. Also man, man glaubt ja immer diese Remote-Arbeit, oder wenn du damit irgendwelche Leute rätst und du sagst, ja, ich arbeite halt von, von daheim. Und dann kommt gleich, aha, ja, ja, Heimarbeit und so, Also, <lacht> ein bisschen abfällig, so quasi, okay, hast du ja immer Urlaub. <lacht> und in Wirklichkeit äh, ist eigentlich Remote-Arbeit eigentlich ganz, zumindest mir ist es halt so gegangen, eigentlich haben wir da extrem schwer da, dass ich das auf mehrere Ebenen jetzt meistert, ja. Ich meine, bei mir ist es so von, meine, wir müssen in ein Haus, das ist halt da jetzt schon ein bisschen einfacher, Uh, für mich, weil ich halt wirklich ein eigenes Büro, Arbeitszimmer halt habe, mhm. mit einer Türe, die ich zumachen kann. <lacht> um, aber, ich mein, das wird jetzt auch wieder bei jedem anders sein, ja, aber gerade die Familienväter, uh, wie du eben auch und ich, wir kennen das halt, uh, ja. ob an einer bestimmten Zeit, auch wenn gerade schul ist und ja, die Kinder halt weg sind, aber ob an einer bestimmten Zeit uh, sind sie halt dann daheim. Ja. Jetzt mhm. In unserem Fall war, ist es eigentlich immer zum Mittag, mhm. weil meine Frau eigentlich äh, daheim ist mhm. beim, beim dritten. Und ja, sie deswegen an nicht in den Hort kommen, das heißt, die kommen relativ bald. Ja. Weil erste, zweite, dritte kommen sie ja wirklich fast jeden Tag halt um zwölf mhm. heim. Ja. Mhm. Und dann kommt es halt an, was für Jahreszeit gerade ist. Ich sage <lacht> mal, wenn Sommer ist, <lacht> hast du nicht so ein Problem. Ja. Wenn Winter ist, sind natürlich dann alle im Haus. Ja. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt da nicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Schalldämmung oder so <lacht> im Arbeitszimmer. Das heißt, man kriegt halt trotzdem relativ viel mit. Ja. Ja. Äh, ich habe es so dann irgendwann einmal wirklich so weit gebracht, die Kinder, dass sie dann wirklich gewusst haben, so der Papa arbeitet jetzt und da gehen wir halt jetzt nicht wo habe ich gesagt, das ist ein bisschen leichter wegen Arbeitszimmer und so. Mhm. Aber natürlich, immer ich mein, wir haben drei Kinder. Uh, ja, da geht es halt dann dementsprechend zu, zu die Jahreszeiten, ja, ja. wo man halt jetzt vielleicht nicht so viel unterwegs ist oder wo halt einfach jeder daheim ist. Ja? Mhm. Und da wird halt umeinander gestritten und geschrien und umeinander gelaufen und gegen die dir Und ja, ja. ja, ja. Mhm. und das, sind, das ist halt echt schwarzer Meister, weil du hast dann teilweise Situationen, du hast halt irgendeine Telefonkonferenz oder so mit wem, ja. Mhm und äh, irgendwie, ja, weiß ich nicht, das ist ein wichtiges Telefonat ja. und dann geht es halt bei dir im Hintergrund voll zu ja. und du verstehst vielleicht nicht einmal, was die jetzt da gerade sagen, ja was jetzt irgendwie Vorstellig ein bisschen muten. schon ein bisschen peinlich ist. Ja, ja, ja. ja das sind so Situationen. Ja. Ja. Oder, ja, keine Ahnung, du musst ja das auch mit deinem Partner dann gut ausmachen können oder es muss auch dann das Verständnis einfach da sein, dass man, obwohl immer daheim ist, äh, trotzdem arbeitet halt, ne? Mhm, mh. Uh, weil es sind dann immer wieder so Situationen so wie, uh, ja, du, ich muss halt jetzt immer geschwind weg, ja. Yeah, yeah. Uh, kann ich da, kann ich da den und den da lassen? Mm, ja, mm. Oder, oder, teilweise, <lacht> ja, weiß ich nicht, dann hast du da ein krankes Kind, was jetzt, was jetzt die Frau nicht mitnehmen mag, ja. Yeah, F, yeah. Verständlich, ja. Yeah. Und dann sagst du, ja, ja okay, geht schon. Mm, <lacht> Aber in Wirklichkeit weißt genau, dass, du, keine Ahnung, wo, Wenn's jetzt, ich meine, ich arbeite meistens in Teams, ja. Hm. In Wirklichkeit weißt du dann genau, ja, de facto musst du da jetzt freinehmen eigentlich, hm, hm. weil die anderen arbeiten halt alle ja, und die schreiben die halt dann auch zu der ja, Zeit. Klar, ja. Das heißt, du musst denen sagen, hey Leute, äh, ja. tut mir leid, ich bin jetzt irgendwie zwei Stunden nicht da. Und das ist und ja so auch die Mithaben genau, willst eigentlich sozusagen. Dann schon, also zumindest bei mir war es so, da haben wir schon sehr schwer da.
0: Ja, das was ein anderer, ja? Nein, aber das, das ist eben genau, das Kind dann auch, weil du jetzt sagst, umschreiben jetzt zum Beispiel wie ein Slack und so auch. Ja? Mhm. Das ist ja, auch, wir haben jetzt halt auch richtig stark bei uns halt irgendwie angefangen, halt diesen Status von Slack zu nutzen, halt um den anderen im Team zu kommunizieren, ob man halt gerade verfügbar ist oder nicht, ja. Mhm. Ähm, weil es geht ja mir dann auch so, wenn ich dann einmal eine Zeit habe, wo ich eben, äh, mit mhm. den Kids mich beschäftigt. Ja, weil ich jetzt zum Beispiel am Dienstag eben am ist um drei und dann mache ich mit einem nach, wo ja halt äh, mhm. Und dann schreiben dir ja trotzdem die Kollegen von drei bis äh, fünf oder sechs die oft meine Meinung an, weil irgendwie was dringend brauchen oder Frage oder irgendwas. Und das fällt mir dann halt selber auf, dann schwer natürlich oder zu sagen, okay, jetzt antworte ich dem nicht schnell daran, ja, aber du wirst natürlich dann auch die Zeit, die du dann mit den Kids oder ich, halt mhm. jetzt mal schon so, wenn du das verbringst, dann auch nicht ständig äh, aufs iPhone schauen und irgendwie können Slack-Nachrichten beantworten.
1: Ja? ja das war jetzt eigentlich mein nächster Punkt gewesen ja, okay. also also ja das mit der Lautstärke und so okay das ist jetzt wahrscheinlich jetzt ziemlich speziell mhm. also <lacht> da wirklich mit so vielen Kindern dann schon gescheit zugeht da kannst du sagen nee, okay hast du halt Kopfhörer auf hier und so ja. mhm, geht halt irgendwie aber ich habe eigentlich auch eher dann vielleicht am schwarzen nur da mit so Abgrenzung es ist ja halt der Unterschied wenn du jetzt ähm, quasi in der Arbeit fährst mhm dann gehst du in die Arbeit hinein, ja, dann arbeitest und dann gehst du aus der Arbeit raus und das ist dann auch psychologisch halt einfach, zumindest bei mir ist es halt so, also, so, dass ich weiß, so, okay, jetzt kann ich mal ein paar Stunden quasi abschalten. Mhm. Ja, und dieses, dieser Abschaltevorgang passiert halt bei mir auch oft einfach im Auto. Ja. Mhm. Da entweder ich höre eh nichts und sitze halt nur im Auto und fahre halt einfach, ja, mhm. oder ich mir irgendwas auch oder so, ja. Ja, oder da, da fährst du quasi schon ein bisschen ab in dem Programm. So, mhm. Wenn du es daheim hast, erstens mal hast du diese Phase eigentlich nicht, wo du irgendwie zurückfahren kannst, also, mhm. ja, weil meistens, du gehst halt aus deinem Arbeitszimmer raus und bumm, zack, jetzt bist du im Familienleben. Ja. Und meistens steht halt dann ein kleiner da mit irgendwas, ja? ja. Das hast du aber nicht. Und mir ist halt aufgefallen, ist, man, man verfeuert halt dann halt leichter, sage ich jetzt mal so negativ, dass du dann einfach nur mal gar ins Arbeitszimmer gehst und schaust, hat der nicht nur irgendwer geschrieben, weißt mhm. mhm. oder Oder so nochmal zurückfährst. Also, ich ja. habe ja, mir schwarze Schwer so also psychisch das jetzt abzugrenzend, zu, zu sagen, so okay, jetzt war ich in der Arbeit, mhm. jetzt bin ich aber Konzentration auf Familie. Mhm. Weißt du? ja. Das war eigentlich fast der schwierigste Punkt, finde ich, mhm. bei dieser Remote-Arbeit von home arbeiten.
0: Ja, das verstehe ich total. Also, mir geht es eben also, dass, wenn ich dann eben am Dienstag der Homeoffice mache und sie hoch und dann kommen wir heim oder was, weil es jetzt nicht schwer ist und mit Kindern nicht hinfahren oder so, dann äh, gestern äh, ziehen sie die Schuhe oder was und du schaust dann noch mal im Arzt, die oder hat irgendjemand noch irgendwas geschrieben, muss ich antworten, dann ganz dringend und denkst du, eigentlich habe ich halt schon Schluss gemacht, sozusagen. Ja, ähm, ja. Ich, meine, ich bin schon bei gewissen Sachen sehr. Äh, habe ich schon mein, mein Ding, also zum, zum Glück bei mir zum Beispiel ist es so, ich tue extrem wenig oder es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass bei mir total wenig Telefonate sind halt irgendwie, es ruft mich total weniger cool mhm. oder sowas. Was
1: oder. ja eigentlich ein Vorteil ist, ne, wenn man relativ viel über, so, über Slack und so handelt. Ja, ja. ja. ja Also halt der Nachteil ist, ist, dass man mittlerweile halt diese Messages quasi überall kriegt, ne? genau. zum Beispiel auf der Uhr und so, wo du ja teilweise fast gar nicht haben magst. Ja, ja wobei <lacht> so es ist nicht
0: unpraktisch, oft einmal einfach auf einen Blick drauf zu werfen, ob es jetzt wirklich ja relevant ist und ob es jetzt sehr dringend was braucht, dann kann ich mir überlegen, ob ich in den nächsten halben Stunde oder was einmal antworten kann oder irgendwie, ja. ja
1: ähm. es kommt, da kommt so etwas, der immer ganz auf die, sag ich mal, auf die Hoheit drauf hat, hat, also auf die Position heute halt im Unternehmen. Ne? Ja. Ich meine, du bist jetzt der Geschäftsführer, wenn du jetzt wem schreibst, ja, ja. <lacht> Dann ist halt dann so, wenn der jetzt um drei halt nicht da ist ja. <lacht> und sieht halt das sieht äh, etwas, mir hat jetzt irgendwie der Thomas Einwaller geschrieben, mein ja, Chef, ja. Äh, dann überlegst du ja halt da vielleicht zweimal, ob Obst dem jetzt mhm, halt dann am nächsten Tag erst zurückschreibst. Ne? Haben wir das
0: einmal besprochen, weil das, das ist ja auch so ein Ding gewesen, irgendwie, das habe ich beim äh, Stelli und beim Stelly also F und beim Hitten in diesem Startup-Chat einmal gehört, das muss mir du so richtig selber bewusst weil genau das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich dieses Ich bin ja so, ähm, mir kann so jeder Tages- und Nachtzeit irgendwer im Slack und am Wochenende und so weiter was schreiben und ich, ich, ich regelt mir mhm. halt sozusagen Server dann die Zeit, wenn ich darauf antworte. Weißt du, ich mein ich mhm. äh, habe da kein Problem damit, dass ich dann, keine Ahnung, am Sonntag nach dem Frühstück gar einmal ein, zwei Zeit und da Antwort schreibe oder so, ja? wenn gerade äh, ähm, das Frühstück hinter uns ist und wir halt einfach jetzt überlegen, was wir damals am Sonntag ja? So, ja, zwischen okay. eine. Mhm. Aber ich erwarte mir diesen umgekehrten Schluss überhaupt nicht von meinen Kollegen, ja? Mhm. aber ich hab das nie so, oder wir haben das noch nie so offiziell kommuniziert, weißt? Ich habe dann oft vielleicht den Fehler gemacht, auch mal zu irgendeiner Tages- und Nachtzeit am Samstagabend, wenn ich noch äh, kurz vom Schlafen irgendwie äh, was ich mhm. experimentiere, schreibe irgendeinem Kollegen nur eine Frage, ja? Und oft fühlt sich der vielleicht sozusagen dadurch, ähm, ja, erwart, er glaubt halt, ihr Wort mir, antwortet mir da innerhalb einer gewissen Zeit. Ich aber gar ja, gar nicht das das ja? machen
1: sowieso eigentlich viele Leute, also du, weiß ich nicht, 90 Prozent mhm. der Leute, die da in so Projekte trifft, glauben halt, wenn sie es du ausschreibst, sie müssen da gleich zurückschauen. Ja, genau.
0: Und ja. das muss man einfach auch wirklich aussprechen im Team, wie man das wie man das sieht sozusagen gemeinsam. Mhm, ja, Das stimmt. Ähm, weil sonst also weil sonst macht doch jeder anders, dieser, ja
1: jeder was anderes. Ja, und außerdem in dieser Rollenverteilung, du Chef mhm. und der andere Mitarbeiter, ist das was anderes? Genau, ist es was anderes? Weil, du, wie gesagt, du überlegst du halt dann, wenn, du, wenn du der Chef schreibt und auch wenn es vielleicht unwichtig ist, was ja, du der schreibt, ja. weil du denkst, hey, Alter, das kann eigentlich am Montag die auch antworten, ja. Ja. Ähm, sitzt du halt dann doch da und denkst, naja, irgendwie verdorren mag ich mir und eigentlich die Uhr ja. taugt mir. Ja. Ja. Weißt, da, mhm. Und ich glaube, da kannst du sogar, also ich, ich weiß schon, du musst es jetzt nicht irgendwie so Weiß ich nicht, ich mag es da nicht die Leute oder so. Mhm. Aber ich glaube, da kannst du sogar als, als, Chef relativ viel Schaden anrichten. Ja, deswegen ist weil die Mitarbeiter das halt dann so sehen und sagen, Alter, jetzt schreibt man der irgendwie <lacht> am genau. Samstag um, um Mitternacht, jetzt ja. <lacht> oder am Sonntag, ja, so ja, wie in ja. dem Artikel da.
0: Genau. Das, das, da war ja dieser Artikel mit Bloomberg auch mit dieser, die zum Einstellungsgespräch ja, ich da gemacht hat.
1: Ja, jetzt ehrlich, ich meine der, also Artikel, würde ich jetzt einmal unter Gänsefüßchen setzen, ein bisschen. <lacht> Weil, wo ist der Dinger? Geht, geht Blumberg zu deiner Firma und sagt: Hey, wir, wir machen einen Artikel über euch, was soll man schreiben? <lacht> und dann sagst du: Ja, ey, äh, äh, ich irgendwie Bewerber am Sonntag an, schreibst du das eine. <lacht> ja, das ist schon mal absurd, dass du das als Firma überhaupt eine schreibst. Es ja. Ja, <lacht> war ja irgendwie New York Times oder irgendein Artikel,
0: den sie wieder nur irgendwie zitiert ja, okay. haben oder so. Aber was. wie immer, ja immer. Ja, ich, ich weiß ja nicht genau, Projekt wer hat. sie da jetzt war.
1: Diese sie war der CEO.
0: Ja, ja, na, aber, auch. das, ist mir unbekannt gewesen vorher als Person. diese Berühmtheit oder genau. was, ja. Nein, nein, die äh, haben
1: irgendein paar, ich glaube, das ist eine reine Werbeaktion. Ja. Da wollten sie halt ein bisschen provozieren und die haben sicher genau. einiges an Treffer gekriegt. Ja, ein bisschen an haben sie gekriegt mit Klick, mit einer Augen-Headline. Ob, so ob es halt sagen. das wert ist, ja, dass du dann quasi, dass er ja. nie wieder wer bei dir bewerbt, deswegen, <lacht> aber auch bewirbt. Die Frage das ist jetzt halt eben. Und da ist mir diese eben
0: auch äh, Mir ist einfach wichtig, dass man das und das war mir noch der äh, Startup-Chat-Podcast-Episode auch erst so richtig bewusst, man muss das einfach einmal in der Gruppe, im Team ansprechen, wie das zum Segen ist, dass da keine Verpflichtung besteht jetzt oder so, aber dass man mhm. wo, da, wie, dass auf da das mal kommuniziert, wie in jedem seiner Einstellungen da ist jetzt auch, in Bezug zum mhm. Beispiel auf Slack-Messages. ja.
1: Ich meine, und bei diesen Artikel, noch mal kurz zurück zu dem, ja. ich meine, das ist ja komplett absurd, also der war ja auf so vielen Ebenen absurd, das ist ja schon krank eigentlich. ja. Ich meine, dass Du quasi an, da ist ja nicht um das gegangen so Chef, äh, schreibt einmal am Wochenende Mitarbeiter was, sondern das ist um das gegangen, sie hat gesagt, sie schreibt quasi Bewerbung was, ja. Genau, ja. Mit der Begründung, quasi sie denkt da immer an die Arbeit mhm. und sie mag, dass ihre Mitarbeiter da immer an die Arbeit denken. Mhm, ja. so, 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 Alter, was? Das sind jetzt Bewerber, ja. Also der weiß im Zweifel nicht einmal irgendwas über der Produkt, der ja nein. <lacht> es war echt ein schräges Sache. Aber es ist, es ist also eine sehr
0: große Welle der Entrüstung durch Facebook und Twitter gegangen. Ich habe gedacht, naja, äh, ich kann jetzt das nicht so ja. ganz nachvollziehen auf Basis von mm. dieser Drei-Stunden-Ding. also ja. sehe, Es ist auch vielleicht, es ist echt schwierig in die Rolle zu versetzen, weil mm. jetzt, wir sind zehn aber Leute bei uns im Team. Ja? Und mm. wir sind da klar, kleinere Firmen eine kleine ist das ja von wirklich, Wir haben ich find, mm. eine gute Chemie, wir sind einfach echt so Freunde ja und wenn ihr jetzt ein Freund von mir oder eben äh, ja, einfach einmal SMS quasi schreiben, wo ein hm. Message oder was weiß ich was, am Wochenende, ja. Dann erwarte ich mir auch nicht, dass er jetzt in der nächsten... 10 Minuten, viertel Stunde, zurückschreibt, aber irgendwann im Laufe des Tages oder was, werde ich immer melden und so passt oder mhm. passt nicht oder reden wir morgen drüber oder was weiß ich oder telefonieren wir später. Mhm. Ja? Und genau so, das gleiche Ding, habe ich halt irgendwie unglück auf, so quasi, ja, wenn mir jetzt von meinen Kollegen am Wochenende schreibt, weil er was braucht, dann antworte mhm. ich mir halt auch in diesem Zeitraum, wie ja. er halt ein Freund
1: antworten würde. Halt. Man kann ja antworten, hey, Alter, ich sitze mir jetzt sicher nicht vor dem Computer. Was ja. also, wir meinen, da würde ich das ja. ausführen, vier Stunden am Sonntag ja, klar, oder so. Ja klar, klar, <lacht> und das ja. ist eine Messe, das mein, würde ich jetzt auch kein Schreiben am Sonntag, schau dir das halt bitte an, außer ja, es ist ja. Feierabend auch halt ich natürlich. Meine, ja. Wieso, dass da ein bisschen die Wogen hochgehen und das, ja okay, das verstehe ich schon, ja, weil, ja. ich meine, bei mir kommt das auch vor, ich sage einmal, vor fünf Kunden ist einer dabei, der es zumindest probiert irgendwann einmal, dass, dass er die halt am Wochenende quasi ausschreibt und das halt mehrmals hintereinander, so, ja. Ja. obwohl es da eigentlich unter der Woche ganz normal arbeitest, sage ich mal. Ja. Mhm. Und wenn ich sowas bemerke, ja, und, und du, du weißt halt dann in diese Mails ganz genau, hey, das ist jetzt nichts dringendes, da geht es jetzt nicht darum, dass er Portal steht oder so. Ja, das ist jetzt ja. nur einfach irgendeine Mail, weil der halt gerade Zeit hat, dass er die schreibt. Hm. was weißt du? Hm. So. <lacht> hat halt nichts zum Tor am Wochenende, egal, ja, schreibt Komm das mit, halt. Ja. 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 Aber dann sagt man halt auch, dann muss man das halt auch klarstellen und sagen, so also bei, bei einem habe ich es einmal gemacht oder eigentlich bei zwei mittlerweile gesagt, ja, du, ich, ich kann schon quasi Support machen für euch, ja, und da dann gleich zurückschreiben. Mhm. Aber am Wochenende, da ist normalerweise halt die Zeit reserviert für Familie, weil ich arbeite wirklich genug zwischen Montag und Freitag. Mhm. Und das kostet dann einfach einen anderen Stundensatz, als wie quasi zu den Normalarbeitszeiten, sage ich mal, ja, ja. weil das bei jetzt Selbstständigen ja. relativ <lacht> sehr gedehnt ist, ja Normalarbeitszeit, sage ich mal. Ja. Ja, ja. Aber irgendwo, pff, weil ich mag das dann irgendwo auch nicht einreißen lassen, dass sie da der Kunde denkt, naja, immer wann halt da jetzt irgendwas ist, äh, eigentlich eh wurscht, dann schreiben wir ihm halt, ja. mhm. Und der, was ja, der, das bürgert sich dann irgendwie einmal so ein. Und im Zweifel dann vielleicht immer am Wochenende halt. Ja. Und ja, da musst du einfach dann entgegenwirken, weil witzigerweise, wenn du dann sagst, nein, hey Leon, wenn du ihr wollt, dass ich da da bin, ja, bereit bin und da arbeite am Wochenende, dann ist ein anderer Stundensatz, witzigerweise, dann ist es meistens eh kein Problem, wenn man es <lacht> unter der Woche macht. Weißt? <lacht> ja, ja. <Das> ist <lacht> ich hätte es noch nie erlebt, dass wir gesagt hat, ja, dann zahlen wir da halt den Stundensatz. Mhm. Aber du musst fairerweise sagen, ich gerne mein, gehen wir jetzt sieht zu irgendeinem IT-Unternehmen oder irgendeiner, weiß ich, irgendeiner der heute halt IT-Administration macht oder so, weißt Netzwerkgeschichten oder was. Ich meine, wenn der am Wochenende kommen muss in der Firma, ich meine, du brennst voll Gas, ja, Stundensatz, stimmt. ja. ja. Und wieso sollte das? Weil der eben dann sicherstellen muss, dass er halt Leid hat. Ja, die Leid muss er überstunden, bla, bla, bla.
0: Aber ja, im Normalfall ja schon für die Bereitschaft was. Auch wenn du jetzt kein Fall hast, da, nicht einmal. Das
1: weiß ich zu so wissen. Das gibt es im IT-Kollektivvertrag. Ja, du eine meinst für Mitarbeiter. Ja. nein, aber normalerweise ist es so, dass die Firmen
0: die halt was verrechnen. Du bist als Selbstständiger oder was, wenn ihr seinen einen Kunden anbiete. Ja, okay, aus Firmensicht, das Aus ja. Firmensicht, dass okay. mhm. der, ich macht da, äh, eine gewisse SLA, Verfügbarkeit innerhalb von so und so einer Zeit, zu so, jeder Tages- und Nachtzeit so am Wochenende auch, dann müsst ihr da so und so viel pro Jahr, pro Monat oder was auch immer halt zahlen dafür. aber wenn mhm. ihr das nie in Anspruch nehmt. Ja. Aber du musst ja die Leute eben verfügbar haben, auch und so, ja.
1: Genau, genau, klar. Ich was mein, weiß ich nicht, ich hab natürlich dann auch die ja, was de, teilweise hast du halt irgendwelche was, Installation oder Deployment oder was, was du halt einfach mehr am Wochenende ja, machen musst. Ja. Weißt du, da das ist eh alles im Rahmen. Ja, da da verlange ich jetzt auch nicht, weiß ich nicht was. Aber nur in dem Falle, hin und wieder hast du es halt, dass wir da versuchen, ja, das mhm. quasi am Wochenende halt die normale Arbeitszeit kriegen sozusagen. Ja,
0: ja, ja. ja und ich finde das, das, man das man schon lästig, halt eben anhand, also wenn es jetzt Messages wie Slack und, und E-Mails und so alles betrachtest, dass du das halt einfach asynchron abarbeiten kannst, wann du halt einmal Zeit hast. Ich bin jetzt so bei einem Telefonat zum Beispiel. Ich hebe auch nicht ab bei einem Telefonat, wenn irgendwie anruft und bin gerade beim Essen oder so. Weißt was ich meine? Ja. Äh, wenn ich mit der Familie am Tisch hoch und so, da kann es leiten, da hebe ich nicht ab. Es ruft eh selten wir an, aber rufe ich halt einfach nachher zurück. Weißt du, oder? Mhm. ist ja kein Problem nicht heutzutage, dass ich...
1: Genau. Äh, also eh schon ein paar mal gelegt, da gibt eben der, der Tim Ferris, der hat da sowieso ganz krasse Ansätze gehabt einmal, gell? Ähm In dem, den 9-Hour, oder wie viel 8 hour, -hour, -hour Also, 4-Hour-Werkwicht, ja, halt, sachen wo er halt oder? dann wirklich sagt, so, er nimmt sich jetzt quasi nur ein paar Stunden am Tag raus, halt vier so Telefonate, ja. oder sogar, ich glaube, es war sogar nur extremer, auch vier E-Mail-Antworten und so, mhm. und halt dann hat er wieder mal so ein 4 5 stunden Batch wo er halt einfach nur hackelt Genau, ja. Ja. bei sowas ist natürlich dann ein Slack-Chat oder was natürlich komfortabler, weil da kannst du mal die Leute sagen hey, schreibt einfach mhm. eine und ich schreibe dann einfach zurück, wenn mir passt genau, ne? ja. Ja. Hm. ich glaube, ob das nicht da in dem da gibt es ja immer ein Buch zu dem Thema, also Remote-Arbeit von eh vom David Heinemeyer-Hansen Ja. wenn wir da mal eine bannern, das heißt der Rem Remote, Remote, was es. das? Remote das, das genau, ist das ja. zweite Buch ja und also ich glaube, da steht das eben auch ja. drin, mit so, ich glaube, da war das auch erwähnt, eben mit so, dass man eigentlich viel mehr, ich meine, damals mittlerweile eigentlich eh schon, aber viel mehr an so Chat-Tools halt auch benutzen soll, weil es eben da den großen Vorteil hast von dieser Asynchronität. Mhm. Apropos Chat-Tools, hast du das eigentlich gesehen, slack äh
0: 200 gelesen, Bucht, ja. Millionen Dollar Funding haben sie da gekriegt. Das ist ja, eine Runde. Ja, <lacht> ein Chat-Tool ist krass. Ja. sind quasi 9 Milliarden Dollar bewertet. Wahnsinn. Ja, Alter, wie, so, Alter. wie
1: geht das, so eine Bewertung? Ja, Wir haben jetzt schon 768
0: Millionen Dollar Kapital gekriegt. Ja, ja, wie viele Benutzer haben die? boah, ich weiß nicht, die haben sehr, sehr veröffentlicht eh recht regelmäßig die Nutzeranzahl mhm. und die zahlenden Kunden und so. Nie, was ja bei einer im gegensatz zu viele anderen ist halt, dass wirklich einige, also sehr viele zahlende Kunden halt haben, gell? Also da kommt schon Kohle nee. ein, einem schon, ja. im
1: Vergleich zu Twitter. <lacht> mhm. Ich habe auch nicht was? Ha? Mit so einem Chat-Tool, dass du dann noch mal reich wirst. Ja, aber die haben schon gewaltig was gebaut, ja. Mhm.
0: Jo. Ja, ah, jo. ich, ich habe noch was, was da dazu passt zu diesem remote Work thema Wenn wir da jetzt bei den Tools dann hinkommen, also Slack haben wir gerade erwähnt, ist ein mhm. wichtiges Ding für das, finde ich, für mich. Und wir ähm, machen ja viel mit ähm, Videokonferenz
1: mhm.
0: bei uns und dadurch, dass wir halt schon, eh schon sowieso verteilt sind mit Linz, Wien, äh, Braunau, Graz. Und jetzt haben wir eins, eine Sache gehabt, die uns ein bisschen gestört hat, bei dem wir uns jetzt immer sehr stark auf GoToMeeting gesetzt. Vor allem ist das GoToMeeting eigentlich ist das von Cisco, aber ja, es kennt man eh, GoToMeeting. Und da war immer das Ding, dass ich quasi, ich hätte eigentlich gern sowas wie bei Google Hangouts, was da gibt, dass man so Räume hat, wo man sich sozusagen hinconnecten kann. Wir haben bei den Brauner einen dedicated Besprechungsraum mit einem großen Fernseher und einer Webcam und einem Mikrofon halt den wir halt auch für die Besprechungen dort nutzen. Mhm. Und man muss ja halt beim GoToMeeting eigentlich immer halt als Benutzer sozusagen anmelden, dass man halt dort eine äh, Besprechung aufmachen kann. Und wir haben halt, äh, wir zahlen halt da pro Admin-Benutzer, der halt Besprechungen starten kann, irgendwie 99 Euro im Monat oder so. Ja. Und das war eigentlich nie so richtig ideal. Und jetzt haben wir hat nie, halt nie irgendein Kollege einfach mit den anderen Kollegen was starten können und so weiter. Jetzt haben wir schon länger ein bisschen auf der Suche gewesen nach einem besseren, ähm, ja, so Webkonferenztool tool oder Webcam-Videokonferenz-Tool. Und ich bin jetzt dann eben, das habe ich öfters davon und wir haben jetzt mal seit zwei Wochen, da wir das evaluieren, aber das wird es auch werden, nämlich das heißt Zoom, ja, Zoom.us. Die haben bei mir, wenn man gerade beim Venture Capital sind, gerade für 100 Millionen Dollar Funding gekriegt, Mhm. Ähm, und die machen das extrem lästig. Ähm, da hast du hast dann so Web-Oberflächen mit deinem Account, wo du halt auch sogenannte Zoom-Rooms einrichten kannst. Ja, das ist dann genau für so einen Besprechungsraum halt gedacht, wo dann so ein Client läuft, der halt einfach so im Art Kiosk-Mode einfach dort einen, äh, ja, für Besprechungen zur Verfügung steht. Mhm. Und das ist auch voll geil. Da kannst du dann einfach ein iPad zum Beispiel Healing auf dem Tisch und über das iPad kostet du dann alles äh, steuern, wo du dich hin connectest und, und äh, Lautsprecher, Stärke, Lautstärke und Kamera. und Das alles kannst du alles über so ein iPad Remote kontrollieren. Ah, Brauchst ah, keinen cool. Computer, kein mhm. Keyboard und nichts. Ja? Mhm. Ähm, ziemlich lässiges Tool mit Google-Kalender-Integration und all dem halt. Und da kannst du mehrere Benutzungen anlegen. Hast dann auch so einen Client für alle möglichen Geräte, für iOS, Android und so weiter. Ähm, und du hast da sogar API, wo du eine Programmieren kannst, ähnlich wie bei Slack, und Webinare kurz machen und alles mehr. Also es ist ziemlich umfangreich und dürfte gerade der ziemliche Silicon Valley äh, ah, okay. Schlager in diesem Bereich halt einfach sein. Ja. Mhm. Funktioniert auch saugut, also von der Quality her, von den Videos und so, was dort äh, ausstreut, äh, viel besser und fluffiger als wir was wir bis jetzt zu probieren. Wir haben auch mit, mhm. mit Hangouts wieder mal gearbeitet und so, aber mhm.
1: also das Zoom ist echt super. Kann ich ja, wenn wir schon bei diesen Kommunikationsmittel sind, siehst du eine Sache, die mir eigentlich auch aufgefallen ist, den, den sie als Punkt gebracht haben in einer Episode und was vielleicht das zweitschlimmste war <lacht> von den negativen Sachen.
0: Jetzt bei, äh, bei der Heimarbeit. Leder.
1: Bei der Heimarbeit, ja. ja. Uh, jetzt sagst du, die ruft nie wieder an. Und dann Jetzt ja. ruft wie meine Frau an. <lacht> Okay. Magst du abheben, oder? <lacht> Nein. Nein. Ich, nicht. ich okay. schreibe
0: einfach dann gar nicht bei einem, was ich, ich bin beim Podcasten. <lacht>
1: <lacht> ähm, was ich halt gemerkt habe, sind die Zeiten, wo ich wirklich viel von äh, daheim gearbeitet habe und jetzt zum Beispiel nur einen Tag in der Woche weg war oder so, äh, mit der Zeit, wenn du das dann Monate, Wochen, Monate lang machst, äh, entwickelt sie dann, ja irgendwie sowas wie ein bisschen so, äh, wie soll ich mal sagen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Einsamkeit ist, ja. Aber, ich meine, du stehst eigentlich Tag für Tag auf und gehst im Endeffekt dann nur mehr Bad, Frühstück und dann Arbeitszimmer. Ja, ja. Mhm. Und dann am Abend wieder, äh, wieder quasi Esszimmer. Mhm. Bewegst dich nur an dieselben Plätze. Hast so an sich nicht viel soziale Interaktion. Ja. Außer halt mit deiner Familie. Ähm, aber, ja, da wirst du irgendwie, teilweise ist mir vorgekommen, wirklich ein bisschen so einsam, ja? mhm. Mhm. Dass du irgendwie denkst so, na, war jetzt irgendwie, also nicht, so ab und zu mal mit einem Arbeitskollegen einmal komisch rumschauen ins Büro oder so und einmal ein wenig quatschen und so, äh, war schon was, ja. Und das, das, also das darfst, das hört sich vielleicht echt komisch an, he? wenn man das mhm. jetzt so hört und das selbst nie so erfahren hat, ähm, kommt da wahrscheinlich eh wie bei allen, alle Dinge jetzt auf den Typen ein bisschen drauf Ja. Aber das habe ich schon von mehreren gehört, dass so diese, dieses, ein bisschen das Depressive, dieses Alanis ja, ja, obwohl es eigentlich eh über, über irgendwelche Tools sitzt oder, ja, über Chat oder so verbunden bist, aber diese soziale Interaktion, die so von Mensch zu Mensch, das geht da ab. Ja. Na, das ist definitiv
0: so. Ähm, der Armin hat das so witzig gesagt, er geht die jetzt dann regelmäßig mit dem Hund spazieren und irgendwie erledigt halt die Einkäufe <lacht> und so halt, ja. Mhm. Damit er halt ein bisschen äh, Interaktion mit mit Menschen hat sozusagen, auch wirklich von Person zu Person jeden Tag, ja.
1: Also das, ja. Und ein anderer Punkt halt bei dieser, <lacht> ich meine, cool, dass man so so Tools wie wie Slack hat. Aber man muss ja da sagen, die transportieren halt auch gewisse Dinge einfach nicht, ja. sondern halt nur textuell. Ja. Ja. Und es gibt Leute, das habe ich auch schon in Projekten gehabt, die seine Kindern halt teilweise <lacht> einfach nicht gescheit äh, textuell kommunizieren. Ja. Ja. Die, die flippen hm. dann auch teilweise aus mit dem Gegenüber. Ja. Äh, weil man nicht das so richtig den Punkt in den umbringt den umbringen weil man nicht Punkt und dann oder, ist das ja. genau für den anderen, ist das irgendwie jetzt schon fast irgendwie, kommt das jetzt ja. aggressiv um, ja, da mante das gar nicht so hm. und hin hm. und her. Das sind halt alles Sachen, das kannst du eigentlich dann immer nur mit so einem, ja eigentlich mit einem Treffen kannst du das halt wieder ausbügeln. Ja. 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 Aber das darfst du auch nicht unterschätzen, wenn jetzt das Team nur komplett über, über Chat kommuniziert, und vielleicht nicht einmal Videokonferenzen oder so nutzt. Wenn Sie die nie äh, in Person treffen, dann bauen Sie da einfach auch so, ja, Missverständnisse, Spannungen auf, äh, die sonst in einem Büro, wenn es jetzt Seite an Seite sitzt, sage ich mal, äh, wahrscheinlich nicht so leicht aufpasst. Mhm. Also wir haben wir das
0: bei uns auch, ähm, das als Thema gehabt und haben im Prinzip zwei, äh, Gegenmittel sozusagen dafür eingeführt. Einerseits haben wir gesagt, um, es ist echt ganz wichtig und habts keine Scheu davor, einfach einmal im Slack auch den Call-Button zu benutzen. Mhm. Ja, Also wirklich dann einmal durchzurufen, wenn man merkt, ich schreibe jetzt da schon zwei, dreimal so irgendwie und es lässt sich schwer erklären jetzt via Text und so. Einfach einmal gar nicht drüber reden. Da reden mhm. wir oft in einer zwei, drei Minuten das aus, was sonst du auf der Viertelstunde ja, oder im Slack mhm. schreiben brauchst ja, also das ist so, jeden, auf jeden Fall jeder, keiner sollte da irgendwie glauben und immer fragen müssen, pass auf, darf ich dich stören und irgendwas, einfach, es stört oft weniger, gar man kurz drüber drehen, als wir da eine halbe Stunde lang da schreiben ja, und das andere ist sind unsere wirklich täglichen Stand-Ups, die wir halt über Videokonferenz machen, ja, mhm. am Vormittag, es ist immer so ein Ding, ich bin schon jemand, der gern schaut, dass die Meetings und das so kurz wie möglich ist und dass man das so wenig Zeit wie möglich vom Tag nimmt, ja, auf der anderen Seite, das halt immer wieder, wenn man das optimieren und verkürzen versuchen oder überlegen, ob man das teilweise weglassen von den Kollegen auch, dass das halt, wenn man so verteilt ist, doch die einzige Dinge ist, immer wieder sich regelmäßig wirklich zu sehen und miteinander zu sprechen und halt einfach ja, das ist wichtig ja mhm. äh, man, man trifft sie zwar so auch immer wieder wirklich in, in Person, am selben Ort, aber dieses regelmäßige jeden Tag, dieses, diese halbe Stunde Stand-Up-Videokonferenz oder wie auch immer zu haben, ist, hilft schon auch dazu bei, dass man sich eben nicht so äh, einsam fühlt beziehungsweise halt nur über Text so irgendwie verrennt ein bisschen.
1: Mhm. Ja? Mhm. ja, das ist auf jeden Fall was, wo man... So als, weiß ich nicht, Projektleiter aufpassen muss. Das sagt sie alles immer so super äh, nur von der arbeiten und ja, <lacht> ja, und wir sind ja alle so super digitale Nomaden und bla, bla, bla. Genau. Ja, aber irgendwann einmal macht das einmal ein paar Jahre und ja, ja. <lacht> hat nicht nur Vorteile. Vielleicht sollte man die, die Vorteile irgendwann auch noch erwähnen. <lacht> Vorteile war jetzt zum Beispiel für mich, dass ich halt in der Zeit, wo ich viel von daheim gearbeitet habe, zum Beispiel dann zum Mittag halt auch immer die Schule, äh, die Kinder eben von der Schule abholen habe können. Mhm. Äh, was jetzt was du jetzt halt so normalerweise jetzt nicht wirklich jetzt mitkriegst, ja, wie ja. die Kinder von der Schule heimkommen mhm. oder wenn sie halt dann von der Schule aus rennen und sich freuen, dass du halt da bist. Ja. Ich sage jetzt einmal, wenn du einen normalen 9-to-5-Job hast, wo du dann in Linz sitzt, mhm. äh, im Büro, mhm. pf, kriegst du dafür natürlich dann nicht mit. Genau, ja. genau. Also überhaupt, du hast du dann natürlich
0: Mittagessen, was gemeinsam machen kannst zum Beispiel auch, was der, mit der Familie, genau. ja. Und nicht nur das oben. Also von der
1: Familie her, tust du hast eigentlich mehr Social-Leisten. Nur da musst du musst halt, ja, mit diesem, also eh, eh, eigentlich eh mit dieser Work-Life-Balance <lacht> da brauchst du wirklich eine Balance. was ja. heißt, Balance eigentlich eine gute Abtrennung zwischen Work und Life, ähm, weil sonst tut das dann wiederum im Familienleben halt auch nicht gut. Ja,
0: ich habe also ja, hab ja schon fast ein bisschen eine Abdeckung gegen das Wort Work-Life-Balance, ähnlich ja, wie gegen das start up hab Ich habe jetzt auch gar äh, überlegt, das ja. finde ich auch nicht gut. Ja. Ich finde das auch nicht gut, okay. weil im Prinzip ist alles mein Leben... <lacht> Ja. Genau, mir gehört halt auch die Arbeit zum Leben dazu, aber ja. Nein, ich verstehe schon, was du meinst. Und mhm. es ist ja total was Schönes, auch wie du das jetzt genau gesagt hast. Ich freue mich auch am Dienstag, wenn ich die Kids abhole, eben Kindergarten hart und so, wenn sie dann daherstürmen und sie richtig freuen. Ja, Papa, was denn rennen schon von zehn Meter daher und, und vorhin halt um die Arme. Mhm. Das ist auch was Cooles, ja. Mhm. Aber wie gesagt, es ist halt, auf der anderen Seite halt das, das hat es, das hört so die Vorteile auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Mhm. Oh, voll.
0: Die Kinder sind jetzt nicht mehr so klar, dass man sozusagen ähm, den Vorteil hat, wie es eben da armen und die Schüler, dass man bei den ersten Schritten dabei ist und beim ersten <lacht> Wort und das haben sie schon alles hinter sich. <lacht> ja. Äh, aber ja, das ist sicherlich auch was. Man könnte halt schnell einmal wo äh, dabei sein und verpasst halt nicht so viel. Ja. Mhm. Mhm. Und natürlich ähm, ist dieses so wie es wir halt auch haben. Es ist einfach ein Vorteil für die Family an sich, wenn man halt drei Kinder hat und es ist halt mal, wer krank oder man ist halt einfach extrem flexibel auch. Ja? Ich ich bin halt einfach auch so, ja okay, äh, wenn Sie jetzt das mit dem, dass man sich im Pflegedienst oder was also Pflegeurlaub oder was schauen, brauche ich halt nicht schauen, dann sage ich halt einfach, okay, ich bleibe halt heute Vormittag, bin ich dann daheim und äh, kümmere mich um die, das Kind, das Kranke und kann eh daneben ein paar Sachen beantworten, da bin ich halt nicht wirklich dann 100% im Kindermodus, sondern halt halt so halb Arbeit, halb daheim mhm. äh, und dafür tue ich halt dann am Abend noch ein bisschen was mehr oder was, ja. Okay, äh, mhm. das ist kein Thema ja
1: okay jetzt mehr von der Selbstständigkeit halt her. Das gleich. ist mehr von der Selbstständigkeit. Also, Selbstständigkeit ja. Weil jetzt ja. sage ich mal, wenn du jetzt der Mitarbeiter bist, ja musst du halt dann trotzdem irgendwie Pflegeurlaub beantragen genau, oder so. Ja. Mhm. das, Da ist das dann halt nicht so leicht. Ja.
0: Mhm. Ja. ja gut, haben wir das eigentlich jetzt ziemlich ausführlich besprochen. Finde ich sehr cool. Ähm, ja, einfach mal über dieses Thema ein bisschen zu reden, ja? Ich
1: glaube auch, weil vor allem das hört man heute halt oft immer nur sehr einseitig, oder ja, es ist halt einfach so, jeder ist irgendwie an einer anderen Stelle im Leben, ja. was du, immer Und oft kommt mir vor, kommt das ja halt da ähm, diese, diese Remote-Arbeiter, und ja, voll geil und so, ja, von Leuten, die vielleicht, ja, jetzt nur nicht so lange jetzt überhaupt einmal arbeiten oder nicht, nicht einmal so lange jetzt Remote selbst schon machen, ja. Uh, oder die vielleicht auch nur ungebundener sind. Mhm. Ja, mein klar, was du natürlich heutzutage auch machen kannst, ist, wenn du jetzt keine Familie hast, dann sitze ich mir wahrscheinlich jetzt auch jetzt nicht irgendwie in Linz in mein Büro und mache von dort äh, Remote-Arbeit, ja, sondern äh, konntest du ja theoretisch auch andere reisen ähm, ja. und halt wirklich von dort, wo du bist zu dem Arbeiten. Ja. Ja. Das klar ist dann, hat wahrscheinlich auch wieder ganz andere Vor- und Nachteile. Mhm. Aber ja, wir glaube ich sind uns da ja ziemlich einig, aus <lacht> welcher Perspektive, dass wir das sehen.
0: Genau, ja. <lacht> ja. sehr gut. So ist das.
1: So, jetzt reisen wir mal To-Do-Ist auf. Diesmal haben wir unsere Notizen im to do -Ist. Genau. Ja,
0: zum ersten Mal funktioniert nicht schlecht, man kann es abhacken und das verschwindet dann da.
1: Ja, ja, ja vor allem denke ich, diese Reihenfolge haben wir, die Kommentare, das geht auch ganz ah, gut. ganz cool, ja. ja. Ah ja, ah, dass wir jetzt den Kreis schließen, siehst äh, Barcelona. <lacht> 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 aber oh, man oder dann gedacht, irgendwie, so was er, weiß ich, nicht, soll ich da mein iPhone jetzt mitnehmen, weil ja, hm, keine Ahnung, wenn der das irgendwie fladert also Barcelona sind ja wirklich mega viele Touristen, also für uns, das ist ja ganz, ganz schlimm eigentlich. Wahnsinn, wie ja. es da abgeht. Äh, ja, und dann scheiß drauf, vorher mein iPhone halt hier. Ja, und hätte aber so extrem viel Leid mit iPhones so krass, ist mir das eigentlich überhaupt noch nirgendwo aufgefallen. Ne? Also wenn du da in irgendein Restaurant gegangen bist, da ist echt quasi jeder mit iPhone umeinander gesessen. Mhm. Ja, also waren da ziemlich viel Spanier ja. dann teilweise, wo wir waren. Oder ja, weiß nicht, halt, ob es Einheimische waren. Aber echt krass ja also ja. die haben schon eine Verbreitung das ist echt mir im Skiurlaub ist mir schon mal aufgefallen genau das hast gesagt da da war es jetzt wirklich brutalst also immer waren irgendwen mit ein Handy gesehen habe, ja war eigentlich immer iPhone ja, ja. was ich dann witzig gefunden habe, wir waren dann in so einem Geschenkeshop alle Hopp hat der Kassen <lacht> ziemlich geil <lacht> äh, und da habe ich dann entdeckt äh, USB-A auf also Lightning auf USB-A Kabel ja also eh die normalen quasi ja nur halt, die haben halt dort drei Euro Kost. Mhm. Und die sind quasi mit so einem äh, gerippten Kabel, weißt du. Gerippt? Also nicht so, ja, äh, mit so einem gewebten. Ach so, also ja, ja, da, ja, ja. Was halt nicht so leicht quasi reißt dann. Mhm, mh was du da ein bisschen vernudeln kannst und es verhängt sich ja nicht, macht keine Knoten und so. Ne? Ja, haben wir gleich mal ein paar gekauft. Drei Euro. Ne? <lacht> da haben wir doch das ja. auch geil statt, weiß ich nicht. 20, <lacht> was
0: das <kostet lacht> bei Apple, keine Ahnung. <lacht> ja, äh, da kann ich da auch, jetzt suche ich das schnell nur nur ich habe auch jetzt ganz gern die auf Amazon bestellt so mit so einem Gewebe rundherum, weil ich die fürs Auto immer cool finde. Also zum Anstecken jetzt zum Lohner, beziehungsweise jetzt fürs Kable. Ähm, ja, der du, da muss ich reden aus
1: Lightning Kabel. Da da eh das machen. kostet wirklich 19 Dollar, das Lightning Kabel das ist ein Meter lange. <lacht> ja.
0: Da, da. Ich nehme ganz gern zum Beispiel, warte mal, Tästä da dann habe ich jetzt einmal, passt jetzt passt das da du rein. So ein Anker-Lightning-Kabel, das ist Band so ein Gewebeband, wobei ich da schon mal gehabt habe, dass der Lightning diese, diese Hülse sich verschoben hat jetzt sind. Okay. Und uh, die kosten 8 Euro. Die sagt, ja, ah, ja gibt es so äh, ein 3 äh, Bo bock <lacht> um 9 Euro nennen sie es, von ja, also 3M. Das sind also Gewerbänder, da gibt es eh mittlerweile voll viel, die das verkaufen. Ja, voll.
1: Sei, Na, ja, ja. Doch, bitte um 3 Euro kaufen ja. wir mal ein paar. Aber so an sich, ich habe jetzt schon ein paar Mal aufgeladen mit dem einen mhm. und so generell am MacBook halt auch angesteckt und so also mhm. geht es, ja. Mhm.
0: Mhm. Cool. Ja genau, und was ich dann auch
1: noch einmal mir eigentlich schon vor längerer Zeit, habe ich das einmal erzählt eigentlich, ich glaube auf der Liste war es einmal schon vor längerer Zeit, ich habe mir einmal diese Smart Battery Case gekauft, ja. für das iPhone, also diese Hülle, wo halt die Batterie noch mal drin ist. Also von Apple die Original. Von Apple die ist. Original, genau. Weil man doch gedacht ja, für so Geschichten jetzt eben wieder ein Ausflug oder damals haben wir es wegen ja. einer gekauft, also jetzt nicht mehr.
0: Wie lange kommst du mit dem jetzt auf so einen Urlaubsdag, Kimmst du wirklich dann locker durch?
1: Ja, ja? also wenn du das nicht iOS ÖF Beta installiert hast,
0: wird wahrscheinlich sogar durchgehen?
1: na Nein. Also ich habe dann, bei iOS 11 ist das bei mir sowieso jetzt ganz schlimm, jetzt auch mit der neuen Beta. Ich weiß nicht, das sagt Batterie ohne Ende, okay. wenn ich das im normalen Modus habe. Also ich muss echt immer auf diesen Battery-Modus ja, da stehen Ja, Battery-Safe das heißt. Ja, okay. Aber pf, wie lange komme ich da aus? Also locker mal so eineinhalb Tag
0: Aha, okay, wirklich. Mhm. Oh, das genau.
1: Also es ist wirklich so die doppelte iPhone-Batterie. wie Mhm. Also das ist schon ganz cool. Es ist einfach auch
0: geil, weil es so integriert ist. Einfach, dann hast du wirklich nur einen Stecker, äh, brauchst nicht irgendein anderes Kabel mitnehmen zum Laden, also ladenst es trotzdem einfach gleich über Lightning. Das genau, musst du auch. Gell? Genau. Äh,
1: genau, du ladest dann auch beide halt. Ja, mhm, Das ist schon cool. Mhm. Ja, das ist schon ganz... Kann man Gichtig machen. Wichtig ist, es ja, nur fürs
0: äh, Kleine gibt und nicht fürs Plus. Gell?
1: Ich glaube, fürs Plus gibt es es nicht. Ne? Nein,
0: nur fürs 4,7. Mhm. Ja. Mhm,
1: und, und dann, wenn wir schon dabei sein, iOS 11. Uh, was funktioniert hat, uh, ist dieses iCloud-Family-Sharing. Habe ich jetzt einmal aktiviert. Ja. Das ist mir aufgefallen im iOS 11 auf dem iPhone. So kannst du jetzt machen. Mhm. Und Tina, meine Frau, die hat uh, nur iOS 10 oben mhm. auf ihrem uh, 6-iPhone. Und trotzdem gibt wir das mal, ja. Und sie kriegt dann, hat sie eine Mail kriegt oder uh, eine Message, was jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, sie sieht dann sozusagen, dass sie eben Cloud-Storage hat in dem Family-Sharing. Mhm. Und dann kannst du halt nur aussuchen, magst du jetzt deine 5 GB, ah deine, wie ist es, 200 Gigabyte, die es bisher gehabt hast, hast du halt nur weiter haben, oder halt nicht. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, nicht. Ja. Und dann hat es ihr quasi wieder gut geschrieben, haben wir diese 3 Dollar für das Monat gut geschrieben gekriegt. Mhm. Und seitdem ist quasi bei dem Family Cloud-Sharing oder wie das heißt. du Das ist ja cool. Cloud-Family-Sharing. dingsbums Storage-Sharing da dabei. Das heißt,
0: die müsste halt dann eigentlich jetzt nur irgendwie mal auf so eine iOS kämen kommen oder so und das dort einmal aktivieren. Dann konntest du das aktivieren, genau. Äh,
1: ja, das war eigentlich cool, ja. Hm. 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 Also ich habe damals, für Beta 3 haben es damals schon manche Leute gesagt, das funktioniert. Da hat es bei mir zum Beispiel nicht funktioniert. Ja. Also ich habe zwar so die Menüeinträge gehabt und so oder den Button gehabt. Aber er hat einfach nichts gemacht. Aber jetzt bei Beta 4 haben wir gedacht, probier es nochmal. Mhm. Developer Beta 4. Mhm. Uh, ja, wie gesagt, da hat es funktioniert. Also das ist wirklich cool.
0: Nein, ich würde jetzt eben, eigentlich mittlerweile dann schon, eben, meine Frau würde ich nehmen und meine Mama hat jetzt auch iPhone ein SE beim Hofer gehabt. <lacht> die Familie für ja klar, Family Sharing. <lacht> genau. <lacht> ja, die will ja auch fotografieren und so und irgendwie die Fotos natürlich irgendwie gern saven. Mhm. Ja, das war schon cool. Mhm.
1: Und, eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen. eben, <lacht> Barcelona, dann Fotos gemacht und so, gell? wie gesagt, iOS 11. Und jetzt schaue ich schaue neulich in Google Fotos rein, weil ich tue meine Fotos backuppen. Ja. Denke mal Alter, wieso sind da die Barcelona Fotos eigentlich nicht drin, gell? Mhm. Irgendwie, ab einem bestimmten Zeitpunkt fällen mir da jetzt Fotos, gell? Bis ich dann draufgekommen bin, ja klar, der mag quasi diese Neichen, dieses neue ja. Image Format, ja. diese Hake oder Hilfe, oder wie die ja. heißen, synchronisiert auch. Aber sie verstehen es halt noch nicht. ja? Also sie ähm, Was ja, synchronisiert? finden es einfach nur nicht. diesen hm? Wie meinst du synchronisiert? Ja, ja, man sieht dann zwar auf dem, also ich habe es dann auf dem MacBook Pro einmal ausprobiert. Er lädt schon auf, ja, ja? diese Fotos. Ja? Aber ja Google Fotos hat einfach nur keinen Support dafür. Aha. Also ich weiß nicht, müssten die sie es die ja doch dann so da, dass
0: der Exporter oder Uploader das eigentlich exportiert das, das JPEG oder sowas dann, gell?
1: Ja, genau. Mhm. genau. Dann sollte halt nicht dabei. Ja. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, Uh, und da gibt es aber auf Twitter von diesen Google-Fotos-Product-Lead, ähm, wie der heißt, die Position, ähm, der hat eben dann gesagt, na, sie arbeiten da gerade da. Mhm. Das wird bald einmal kommen.
0: Wenigstens arbeiten sie da schon dran, weil es gibt immer so also bei Google, die sind ja oft so sollten, so langsam dran bei die iOS-Sachen zu mhm. unterstützen. Ja, ja wenn weiß, was weiß, wann das kommt überhaupt. Ja, irgendwie in dem Podcast, was warten ist jetzt wieder in dem app Stories so haben sie über die ios -F features geredet über diesen File, uh, über die Files-App da, drin. Und da das ist halt gekehrt, ja. Frühjahr. Und mhm. da haben sie auch über, über Google Drive immer so geleg, gespottet, halt quasi, weil die sollten ja eigentlich dann auch ähm, Integration bauen, wo du einfach dann das da drinnen hast, das Native sozusagen in die Files. ja mhm. Und da sagen sie immer, ja, wahrscheinlich wird das auch irgendwann 2018 oder so oder 2019 <lacht> von Google kommen. wir dann. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. ja, ich meine, für Leute, die das betrifft, es gibt einen kleinen Workaround, den man machen kann. Man kann in die Kamera-Settings beim iOS 11 einstellen. Ähm, dass er auf maximale Kompatibilität, glaube ich, heißt die Einstellung, okay. geht äh, und dann fallt er halt zurück auf JPEG.
0: Aha, dann speichert er keine Hive, sondern speichert natürlich. JPEG. Genau, mhm.
1: genau, das habe ich jetzt einmal eingestellt, weil ja, das okay. ist irgendwie das Blättert das jetzt da umeinander tue mhm. oder umeinander konvertiere jetzt dann, weil da kommt das theoretisch in Fotos, äh, wenn du es einmal im Mac hast, kannst du quasi im Fotos das nur einmal dann als JPEG exportieren, ja, und, äh, aber... Das ist ja. natürlich auch nicht so schön. <lacht> da manuell aufgeladen, das Zeug. Auf Google Fotos, also. Mhm. Ja, cool. Nur so als Tipp.
0: Spannend, ja. Heute habe ich festgestellt, jetzt habe ich mal, ich tue ja, ich habe noch kein Beta drauf, aber ich arbeite mit Xcode 9 Beta 4 heute, halt, beim iOS entwickeln. Und äh, der Patrick, der hat ja schon überall die Beta um und so, der hat mir jetzt letztes Mal gesagt, schau her, da bei, bei Tour, bei unserer App und so, bei den Karten, da wird jetzt plötzlich die Route nehmen und die man halt gefahren ist und so. Ja? Ah, ja. Mhm. Äh, und dasselbe habe ich jetzt im Simulator gehabt bei einer App für einen Kunden, was entwickelt habe, da berechnen mhm. wir auch so, so Routen halt, wo, was wir anzeigen in der Karten Also ich dürfte jetzt, in Beta 3 ist es noch gegangen, in Beta 4 fahren wir nicht mehr. Ja? Ähm, hat es irgendwas gerade mit der Routen -Anzeige. Überhaupt diese Kartenansicht? Geschichte, mhm. die hat bei der ISF bei einem beim Beta auch jetzt oft sehr gespunden, Da hast du dann sobald du irgendwie Directions gemacht hast und Routen und hast keine oder keine Kacheln mehr gelohnt äh, mhm. und lauter so komische Phänomene. Also, mhm. und der hat jetzt einmal in Mac Rumors äh, hat er eine Frage gestellt, der Patrick, ob quasi bei irgendwem dieses Speed Limits und und das, ähm, was sie jetzt auch als nächstes Feature dann haben in ISF, dass man sozusagen beim Navigieren die. Vorbahnen-Sicht, wo man sie einordnen sollte. Ja, mhm. das geht aber bei uns noch nirgends und scheinbar geht das nur in UK und USA dabei. Aha, okay. ja. Die haben dann da geantwortet, dass das bei einer schon geht. Ja, ja.
1: also ich, wie gesagt, ich habe sie eben oben am iPhone schon längere Zeit, diese, die, die Ölfer. Mhm. Und ja, also gerade, man jetzt ist es wieder besser, jetzt haben sie die, die Public Beta 3. Genau, nennen ja. die, oder? Ja. Das ist jetzt das Update gestern oder was mhm die kommen mir ein wenig stabiler vor, aber es hat gerade am Anfang schon in einige Bereiche, wie du eben gesagt hast, also mit so visuellen Darstellungen, der ist ja noch ziemlich bärt. Ja. Jetzt, <lacht> also, haben sie ja da gescheit dran.
0: Quasi der, die Talkshow, wenn man jetzt ein bisschen noch da von Gruber, die letzte Episode, da spekulieren sie ja über den Termin für das Event. Und das sollte quasi entweder am 6. September oder am 12. Ja.
1: Mhm.
0: Das heißt eigentlich, es sind nicht einmal nur sechs Wochen.
1: Das ist eigentlich bald, wollte ich ja. einfach sagen,
0: ja. Und das heißt eigentlich, es kämen ja eigentlich schon, jetzt sagst, du alle zwei Wochen ein Beta, maximal, nur noch drei Betters vielleicht, ja. Mhm. Das heißt eigentlich, das ist dann
1: eh schon,
0: geht schon eh Richtung Endphase, ja. Mhm.
1: Ah, das war mir so interessant, wenn du da mal erfährst, dann wie es halt da abgeht. Also. Aber wahrscheinlich geht es eh ab wie in jeder anderen so bude Ja,
0: und die Frage ja, jetzt haben sie überall diese Headlines, dass also der Apple ist in Panic Mode und Scrambling und was weiß sie. Äh, da glaube ich eben, da hat sie dann ja auch einer zu Wort gemeldet, was die dabei, da weiter schreiben, sie ja, sie wissen nicht, ob sie das hinbringen mit Touch-ID-Sensor oder eben mit dem OLED-Display da durch und hin und her und also so Hardware-Geschichten. Und dann mhm. hat er so also ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter auf Twitter geschrieben, er ist hat 2015 aufgehört und er war 2014 noch bei Apple und da war schon klar, wie das eben das iPhone, was jetzt rauskommt, was das alles für Features hat. Also mhm. das ist nicht so, dass die jetzt gerade im Panikmodus verfolgen, ob sie die Features dann neu bauen oder nicht.
1: Nein, Hardware, glaube ich auch nicht. Software finde ich interessanter, ja, weil Software, da stand so offensichtlich wirklich nur
0: Genau, genau. Und da haben sie mir gesagt, ja, hat man ja letztes Jahr gesehen, zum Beispiel, da ist so also gegangen mit der Software eben beim Plus, dass dieses Porträtmodus feature einfach noch nicht fertig gehabt im Software-Technisch, weißt du? Ja. Dann mhm. haben sie das mit einem Bett dann nachgeliefert und irgendwann halt dann als Final im Jänner oder Februar halt dann. Ja. Das kann ja, da glaube ich schon, dass teilweise kämpfen und schwitzen auch in der software ja. mhm. Aber hardware-mäßig ist das schon lange gegessen. Ich glaube auch. Ja.
1: Nein, weil da habe ich auf Twitter, wann habe ich das gelesen? Äh, vor ein paar Wochen einmal, ich glaube, das haben wir über die Sommer also hat so diese Leaks gegeben, gell? über die haben wir doch geredet. Ja. Und da wird dann bin ich neulich mal wieder auf den drauf und habe in den seiner Timeline, Twitter-Timeline halt umeinander gescrollt. Und der hat irgendwie schon im, im März oder so dieses Jahres halt einmal so ein Tweet rausgekommen, so, äh, naja, jetzt dann im April gibt es quasi dann bei Foxconn schon die ersten Mitarbeiterschulungen. Mhm. Wie soll halt dann die Geräte zu bedienen haben für iPhone ja. 8 und so. Ja. Ist eh klar, ich mein, da brauchst du halt auch eine Vorlaufzeit. Ne? Ja, ja. Also ist nicht so, dass die dann sagen, ja, wir schippen jetzt morgen und dann... Ich weiß ich nicht, <lacht> kommen irgendwie die, die Apple-Mitarbeiter in die Foxconn-Fabriken und Zange ne? genau, oder ja. so? Ja, genau. Da hast du einfach eine lange Vorlaufzeit. Ja, ja der Ding der Gruber hat überhaupt
0: gerade da die volle, also sagen, ähm, ja, irgendwo stocher in so ein Nest, wo es gerade voll rund geht. <lacht> mit seiner argen Aussage, da das Pricing, hast du das gesehen.
1: Brh, da hat er schon ein paar mal was geschrieben, Ja, der hat mal so, iPhone, mag
0: mag? ja er, er hat quasi gesagt, irgendwie bei einem Post so am Ende erhofft halt quasi, dass das, also geht er geht ja von dieser drei iphone theorie geht er eher aus. Oder er glaube das hat er sogar mhm. in die Welt gesetzt irgendwie auch, dass so, mal das Kind halt ein normales Verbesserung vom 7 und 7 7s und 7s Plus halt, ja. Und dann zusätzlich dieses iPhone. Und er sagt im Moment, er glaubt, das könnte sogar so sein wie iPhone, iPhone Plus und iPhone Pro, also ohne Zoll, ja. Mhm. Um, und er sagt halt, er, er war halt gespannt oder er wünscht sich so irgendwie, dass irgendwie das eine neue spezielle Phone halt 1500 Dollar kostet, um, so. Weil er war halt so quasi, er wird es spannend finden, was Apple um den Dreh herum machen könnte. <lacht> und hm. das hat natürlich den vollen Ding loskaut, voll bis stepper so quasi wie so, zu kann oder war unglaublich so viel wird es nie kosten und so. Ähm, und das war dann also geil, weil dann haben sie auf, diese, äh, auf dieses Ding als Käme so quasi, dass das so ein Phänomen ist oder dass das so ein Selling Point vom iPhone ist, dass quasi egal wie viel Geld du hast, ja, äh, sogar der, der keine Ahnung der superreiche Mega Star kann sich kein besseres iPhone kaufen wie du, ja jetzt iPhone ist auch gleich gut und das würde jetzt das brechen, so quasi, wenn es dann jetzt so ein teureres Dopi -E zu oder was gibt halt. Ja. Mhm. Und, und er hat dann einen zweiten Artikel geschrieben und das ganz genau aufgeschlüsselt, wie er halt ähm, sozusagen zu dem Pricing-Team, der ist jetzt nicht bei 1.500 oder so, aber sagt er, das würde wahrscheinlich bei 1.100, 1.200 starten mhm. müssen, einfach weil die anderen Preisbereiche halt sozusagen optikt sind und es würde jetzt nicht quasi ein besseres Phone irgendwo dazwischen eine vom Pricing halt, halt passen. Ja, mhm. ähm, ja das könnte man ja verlinken, aber so hat schon mal das. Genau, war, das also ich habe jetzt den zweiten dann Artikel
1: dann verlinkt, das ist der erste, dann verlinkt.
0: Genau, genau, das ist ja der. Mhm.
1: Hm. Ja, wie interessant, was da kommt. Hm. Ich meine, ich denke mir eigentlich immer wieder, wenn ich mir da das, das Samsung tausche, wo ich sie hab. Also so mit dem OLED-Display eigentlich, das müssen Sie jetzt eigentlich bringen. Ja, das, das ist sicher, ja. Weil das ist jetzt schon krass, weil hm. das hat jetzt das Samsung, weiß ich nicht, schon mindestens zwei Jahre irgendwie. Ja, ja. Uh, und das ist schon nochmal ein krasser, krasser Qualitätssprung mhm. beim, beim Display. Wenn du wirklich da das Samsung nehmen ein iPhone hier legst, da, alter, <lacht> da magst du eigentlich das iPhone nimmer nehmen, zumindest vom Display her.
0: Was ist das für ein Samsung jetzt? Uh,
1: ich habe das S7. Das S7,
0: ja. Da haben sie jetzt gerade nochmal das Note rausgebracht, oder? Das, was letztes Jahr abgefackelt ist. War
1: ja, sie? oder angekündigt zumindest. Oder? Naja, das sie das haben noch das, noch Ach so, nein, das, sie das haben Note
0: rausgebracht, zur eine Fan Edition oder so. ja. Was gleich ist wie das aber
1: in bestimmte Länder. Ja, so,
0: okay. Und jetzt sollte irgendwann dann das neue Note sozusagen wieder kommen, gell?
1: Genau. Ich, ich habe das jetzt auch nicht mehr verfolgt.
0: Auf ja, der Inhalt des da, MKPHD-Videos habe ich irgendwie ein bisschen gesehen, ja. Hm. Wo das Herz sagt,
1: ja. Ja, ich weiß nicht. Immer, wenn ich halt das Samsung nehme, nach einer bestimmten Zeit, fällt es dir einfach so auf von der Software. Ja, <lacht> ja. Wenn du das iPhone gewählt bist. Und du jetzt auch da was der bei dem S7 gehört. ich meine, das ist jetzt, was wann ist das S7 ursprünglich rausgekommen? Äh, weiß nicht, vor zwei Jahren, sagen wir mal. Hm. Oder so. Oder von mir aus sind es zweieinhalb Jahre. Aber passt nicht glauben, dass da jetzt noch Updates daherkommen. Gell? Da habe ich seit April, jetzt habe ich eh neulich einmal oder das Wochenende oder so, oder voriges Wochenende nur mal reingeschaut. Nein, no, seit April kommt ja, nichts mehr. Ja, Und auf dem alten Nexus, was ich habe, auf den 5er ja, oder 5X, ja, da kommen von Google aber regelmäßig, Anfang des Monats, was die, die Security-Patch-Updates sind, mhm, mhm. die ja Samsung auch mal gesagt hat, das machen sie jetzt immer. Ja, ja weiß ich nicht, seit April nichts mehr daherkommen. Hm. Sache, ja. Das ist einfach krass, Mann. und das ärgert mich eigentlich dann, ja. also hm. ja ich einfach noch, aber <lacht> <lacht> ja einfach aber ja, so wo? gesehen, eigentlich, ne, so BMI und so, ne da, was magst du sonst noch viel kaufen? Ja, äh, hast du den Post hier
0: gestern auch gesehen, gell, das BMI, oder? weil es jetzt für die Polizei haben es 10.000 Also ja, auf OF habe ich es gelesen, ja. ja iPhones gekauft. Und ich habe dann Facebook-Abbau bei zwei, beim Standard, beim BMI Server irgendwo dazu kommentiert. Auch. Ist sehr also, verständlich. Ja. Äh, was de, jetzt, Ja, nein. Das
1: sind gleich die Android-Fans. Ja,
0: da habe ich, hab ich das durch. Eigentlich so. Kein, so äh, eine posten mein, <lacht> und dann so warten, bis daher herkommen, alle mit den Keulen. Äh, nein, aber das ist, ich es mein, ist echt so, wenn security-technisch irgendwie was haben ist, vernünftig, was sitzt was, was da? Ja. Mhm. Das
1: geht nicht um noch nicht? Na, so. voll. Und mhm. das siehst du auch, weiß ich nicht, auch öffentliche, also öffentliche Bereich BMW ist ja öffentliche Bereiche, aber auch, weiß ich nicht, beim Land oder so, ja da habe ich auch schon oft gesehen, ich meine, die haben halt auch viele iPads, iPhones halt alle, ja, als, ja. als Firmengeräte. Mhm. Also, pf, ja, oder auch bei Haribo, da gibt es mittlerweile nichts anderes mehr, also da mhm. besorgt halt die IT wirklich in Massen halt iPhones und iPads für ja. die Mitarbeiter.
0: Ja, ja. Na, verständlich, ja, verständlich, ja. Bei Blackberry habe ich es jetzt gesehen, die was, haben ja auch gesagt, sie machen Android, aber dafür Android sicher und die haben ja auch jetzt monatelang wirklich immer ganz schnell diese ganzen Security-Patches auch geliefert für die Blackberry-Android-Geräte, aber ja. ähm, ich verfolgte da eben den WoW immer, die sind so ein dort WoW nett und der dranger äh, ein Zimmer gleich an, quasi wenn es wieder mal irgendwo schlafen und ein paar Tage oder so Spaß sind mit den Security ist sogar nach Google halt bei Nexus und so sind. Ja. Mhm. Äh, da dürften sie auch mittlerweile ein bisschen schlafen, die von Blackberry.
1: Ja, mhm. also, ja da kannst du davon ausgehen, irgendwann ist das vorbei Ja, eh, ja. mit den Blackberries. Ja.
0: So wie es jetzt am Windows vorne, haben, ist es jetzt auch offiziell quasi ist jetzt vorbei. Ja. Mhm.
1: Ich mein, ich sage jetzt auch nicht, dass das eigentlich gut ist. Ja. Nein, nein, Dass es nicht. im Endeffekt dann nur mehr Apple gibt. Das habe ich da schon beim Windows Phone und halt geschrieben. Kugel, ja, für Schade die. ist
0: das im Prinzip, weil die Konkurrenz belebt halt einfach die Innovation. Ja, ja voll. Du brauchst jemand anderen, der versuchst, auch so gut zu gut sein oder zu so besser
1: sein. Halt, ja. ja, und es ist jetzt eben auch nicht so, dass das iPhone jetzt perfekt war. Ja. Also ich meine, teilweise, ja, was du softwaremäßig so softwaremäßig so neben das Android oder so legst, denkst du teilweise schon ein alter ja. iPhone, schon langsam schon ein bisschen verstaubt und so. Ja. <lacht> aber da, ja, und da ist es natürlich schlecht, weil je weniger Konkurrenz, dass da irgendwo da ist, ist nicht zu Aber hier, ja. Ja. ja, ja, machen wir halt ein Handybetriebssystem, Betriebssystem ist <lacht> eine ja, <nicht> so Spaß.
0: <lacht> Ja, ähm, jetzt haben wir eh schon, gut, am Abend machen wir gerne ein bisschen länger, gell? Ähm, aber jetzt haben wir eh schon gut. Aber jetzt haben wir eh schon gut, äh, 1 Stunde 20. <lacht> ich glaube, zum Ende hin, ich hätte noch ein paar, so kurze, wie äh, sie sagen, Picks, <lacht> die ich einfach mal und, ähm, sozusagen uns Volk bringen möchte. Einerseits ist da, habe ich hab ein sehr cooles ähm, YouTube-Video vom Douglas Crockford. Mhm. Ähm, das postet dort, mal so einen. Äh, das heißt äh, Post-JavaScript-Apokalypse, ja. Ich bin ja grundsätzlich, eigentlich morgen Douglas -Clock ganz gerne seine Ansichten. Er hat ein paar extreme Ansichten, so ähnlich wie der Linus Torwald, nicht ganz so extrem, aber er sagt seine Meinung, wie sehr sicht und da steht er dazu. Und der hat ein paar ganz coole so in dem Ding drinnen, was er, wenn man jetzt eine neue Sprache machen würde wie die ausschauen sollte im Vergleich zu JavaScript und was sie halt nicht haben, so was JavaScript hat und was man weglassen kann und was man eigentlich nicht braucht. Zum Beispiel, es über Tabs und Spaces diskutiert. <lacht> ähm, und das habe ich ganz erfrischend und cool gefunden. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Als Softwareentwickler habe ich lässig gefunden.
1: Mhm.
0: Ähm, ein zweites habe ich noch. Es gibt ähm, einen coolen Nachwuchs in der österreichischen Podcast-Szene. Mhm. Und zwar den äh, Pod, was soll das? Also, was soll das? Hast heißt du eigentlich der Podcast und, der, und die Abkürzung ist übrigens Pod, was soll das? Die haben einen Twitter-Account, das passt dazu mal eine. Ähm, und mhm. die sind auf Facebook und die hosten eher eine Episoden auf Soundcloud. Ja, ähm, da, den Soundcloud-Link habe ich jetzt auch noch da. Eine. Ich habe mir da zwei Episoden angeguckt. Äh, die erste mit Max Schrems. Das ist ja mhm. der, was Facebook verklagt hat. Mhm. Äh, das ist immer, eben habe den, den auch nur kennen von diesen Klagen und so, ein bisschen vom Social Media halt, was man so mitkriegt, oder aus den News. Mhm. Äh, da ist man oft ein bisschen irgendwie schräg umgekommen. Ja. Mhm. Äh, aber der Podcast hat sehr dazu beigetragen,
1: den eigentlich ziemlich sympathisch zu finden. Mhm. Ja?
0: Also so ein bisschen einzuschauen in seine wirklichen
1: Beweggründe. und ja, Da gibt es eine Episode, glaube ich, vom Logbuch Netzpolitik, was sie haben in, in Brittler. Wo, wo auch der Schrems zu Aha, Gast ist. Ah, okay, genau. kenne ich nicht. Ja, vielleicht kannst du die mal noch, noch posten. Oh, dem na, auch, ja. in Kader.
0: Mhm. Genau. Und dann haben wir noch die Elisabeth Oberndorfer die äh, über Startups und so und Einheim an Silicon Valley äh, geredet hat, die ist eine Journalistin, die man auch immer wieder eben unter die ja bei diesen Trending Topics und äh, wie heißt das andere, die schreibt äh, so als freie Journalistin für einige so Online-Magazine, ja, und hat immer eigentlich ganz gute Artikel wieder mal dabei wo ja Und da hat es auch also, das ist immer schwieriger, so, wenn man die Person nicht wirklich persönlich kennt, aber halt so eher eine Tweets und Facebook-Posts oder irgendwie so einen Artikel liest, kriegt man so eine Vorstellung von dem, wie die ist. Ja. Das ist aber mhm. beim Podcast irgendwie cool, wenn man so stundenlang lang dem zuhört, wie der redet, dass man einfach ein bisschen persönlicher kennenlernt und vielleicht dann die eine oder andere, das eine oder andere Vorurteil oder falsche Vorstellung von der Person irgendwie aus dem Weg geräumt wird, finde ich. Mhm. Ja? Das war da bei dem auch auf jeden Fall so und habe ich mhm. auch ganz cool gefunden. Die mhm. beiden machen das so als Interview-Podcast, als klassischen und äh, mhm. machen das aber eigentlich ganz gut. Ja. Und haben auch wirklich den, das finde ich cool, auch, so den Fokus halt auf Österreicher. Ja. Äh, das sind nicht halt lauter Österreicher, die sich interviewen und die man so ein bisschen irgendwie, die meisten eigentlich kennt. Ja. Also die mhm. Ingrid Brodnik habe ich jetzt auch noch nicht gehört. und äh, ja, weil ich immer wieder mal eine, eine, eine Episode horchen. Ja. Ganz cool.
1: Gut, dass sie da was tut in österreichischen Podcast-Land. Ja, voll. Muss man abonnieren. Also abonnieren, kann man das dann, oder?
0: Ja, kann man schon. Gibt es ganz normal. Okay. im, äh, im äh, Overcast ob abonniert und ja. Ah je. ja, mhm. okay. Ja, der Ding, der Florian Klenk hat einmal zwischendurch auf Twitter nachgefragt, noch, was sind österreichische Podcasts, die man kennen muss. Da mhm. hat einmal der, der Daniel Hager dann gleich unseren empfohlen, als, Technik, <lacht> als den Technik-Podcast ja. in Österreich. Ja. <lacht> ja. <lacht> cool gefunden. Ja, na, es freut mhm. mich, wenn äh, es vielleicht nicht zum Florian Klenk nicht ganz das richtige Da vielleicht nicht ganz unser geguckt. Aber, nein, so Technik-Podcast da sind wir sicherlich ganz vorne dabei, ja, in Österreich. Mhm. <lacht> Und heute finde ich, die Episode war ja gar nicht so techniklastig. Also dieses Remote-Work und so, das trifft ja. Wollte ich wollte
1: sagen, da haben wir heute unser, haben wir. unseren Ruf gar nicht gerecht. Weil nein,
0: nein. Dann haben wir so wenig über Docker, Ding, und wir waren nicht
1: Jetzt ist aber eh lange nicht vollkommen, muss man sagen. Genau, genau. Da hätte
0: ich übrigens auch noch was gehabt, aber jetzt können wir nichts mehr einfach tun. Die haben ein cooles neues feature so für, für Builds eingeführt und so. Nein, das, das tut mir nichts mehr. Ja, jetzt machen wir Cliffhanger, heißt das genau. jetzt. Ähm, und das Jenkins-Follow-Up und so, ist haben wir auch als nächstes Mal. Da habe ich auch ein paar ja, sehr gedacht genau. und das habe ich weiter. Und dann, dann hätte ich noch eine Promotion zu machen, mhm. eigentlich zwei, ähm, und zwar ähm, für das Technologie-Blauschall Nummer 50. Ja? Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, da bin ich leider selber nicht da, weil ich im Urlaub bin. Das tut mir echt mhm. extrem leid, weil nämlich da wird es einen Talk geben, so über die History of the Blauschall, ja, ah, ja. Wo mhm. eben so die Akteure, die da immer so involviert waren, ein bisschen was sagen werden, wie das entstanden ist über die Jahre jetzt dann schon. Und ähm, ja. Auch die, die Talks und das Page-Speed Stuff und Programmer's Guide to Sound of Music klingen cool. Ähm, ja, ist bei Storyblock, da war jetzt auch nicht, das ist aber auch wieder in der Tabakfabrik. Ich glaube, es gibt da wieder Grillen und so. wird ziemlich lästig werden. 16. August wie gesagt, ich bin leider an dem Tag nicht da. Das ist da noch ein Feiertag, der Mittwoch. Ja, Dienstag ist Feiertag. Mhm. Aber bist du auch nicht da, gell? Statt oder? Wo? Ah, da war ich wieder da. Ah, da bist du wieder da. Eigentlich. Mhm. Ja, muss ich überlegen. Genau. Und dann ähm, habe ich heute mitgekriegt, dass die Sokrates-Konferenz, der David Tanzer eigentlich eben äh, noch Leitzucht die die Konferenz promoten. <lacht> äh, und ich habe gesagt, ja, das machen wir natürlich gern. Ähm, einerseits deswegen, weil die Server ziemlich fix vorhabt, dass ich da hingehe. Ich habe ja meine, ich wollte ursprünglich im Herbst, äh, im Oktober, zur DockerCon EU fahren, aber das werde ich, glaube ich, jetzt nicht machen, weil ich dockermäßig jetzt irgendwie nicht gerade nicht so viel Neues auf dem Schirm habe, aber von der soccer Days in Wissensturm in Linz, der war ja letztes Jahr schon einmal ein Tag, äh, habe ich nur Gutes gehört mhm. und habe es ein bisschen bereut, dass ich nicht dort war selber. Das ist eine Art Barcamp-artige Konferenz, also wo man halt in der Früh oder am Anfang sitzt, zusammenhuckt und jeder ein bisschen was einbringen kann an Themen, äh, über die man was erzählen könnte oder wo man diskutieren könnte und quatschen könnte und dann wird so ein Konferenz-Schedule-Plan erst erstellt sozusagen für die restlichen. In dem Fall machen sie jetzt, glaube ich, Freitag, Nachmittag und Samstag. Ähm, ja, am 20. und 21. Oktober im Wissensturm in Linz. Da werde ich hinschauen. Ja, das habe ich mir schon gemeint getragen. Ja. Tickets habe ich noch keins, aber zinker zinker, wenn wir da so Promotion machen. <lacht> <lacht> ja, ja. ja auf so jeden kommen
1: Fall. wir zu unseren Tickets. <lacht>
0: <lacht> Na, da möchte ich auf jeden Fall selber hinschauen. Es ist sicher sehr cool. Also habe ich echt von ein paar Leuten gehört, dass das so lästig war. Und ja.
1: Mhm.
0: Jo, ja, das war's von meiner Promotion seiten her und von meinen Sachen, was ich nicht unterbringen wollte in der Episode.
1: Ja. ja gut
0: ähm, gut dass wir wieder mal so gemütliche oben Episode gemacht, hab, gemacht haben finde gemacht haben finde ja ja finde ja was ähm, ähm, nächste Woche Freitag geht es ja nicht mehr aus vielleicht ähm, war cool wenn wir vorher noch mal irgendwas schafft Am oben vielleicht genau, auch wieder so also, genau. äh, machen wir uns von was aus noch mal. Mhm. Ähm, ansonsten ja ähm, muss man wieder mal unterbringen einfach ähm, lässig, wir freuen uns eben immer über Bewertungen im iTunes, äh, haben wir mittlerweile eigentlich, glaube ich, fast Fünf-Stern-Niveau wieder erreicht, oder haben wir äh, dort und immer echt nette Anmerkungen, mit freuen uns auch über Kommentare auf dtr.fm zu den ähm, Episoden dort direkt im Blog oder eben, wenn man einfach auf Twitter uns mal kurz wer eine Menschen macht oder irgendwas schreibt, das ist einfach ähm, ja das Feedback auf das, da, dass man so aussehen, äh, schreien und wieder was zurückkriegen, ist einfach echt immer wichtig und cool. da. Ja, Es war einfach einmal lässig, auch nur wenn <lacht> irgendwer mal schreibt im Twitter, hey, ich, ich höre gerade eure Episode, oder ich habe es gerade gehört, dass man ein bisschen so mitkriegt, äh, wer da draußen oder so ist und uns zuhört. Ja, jo, passt. Wie schaut es von deiner Seite aus?
1: Nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, dann ähm, sagen wir, das war die Episode Nummer 129, oder?
1: Genau. Ja,
0: passt. Dann äh, noch einen schönen Abend.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.